0: आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति अध्याय तीसरा भाग पहला श्रोतागण समझ ही गए होंगे कि रामशिला के सामने नदी के के सामने नदी बीच में भयानक ऊपर रहने वाले बाबा जी के सामने जो दो औरतें गई थी वे माधवी और उसकी सखी तिलोत्मा थी बाबा जी ने उन दोनों से वादा किया था कि तुम्हारी बात का जवाब कल देंगे इसलिए दूसरे दिन वे दोनों आधी रात के समय फिर बाबा जी के पास गयी किवार खटखटाते ही अंदर से बाबा जी ने दरवाजा खोल दिया और उन दोनों को बुलाकर अपने पास बैठाया बाबा बोले कहो माधवी अच्छी हो माधवी अच्छी क्या रहूंगी अपने के को पछताती हूँ बाबा अब भी अपने को संभालो तो मैं वादा करता हूं कि राजा वरिंद्र सिंह से कहकर तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा माधवी अजय अब भीख मांगने की इच्छा नहीं होती अब तो जहां तक बन पड़ेगा अपने दुश्मनों को मार के ही कलेजा ठंडा करूंगी और चाहे इसके लिए मेरी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं बाबा बोले अगर यही ख्याल है तो तुम्हें अपने दीवान अग्निदत्त से बदला लेना चाहिए वरेंद्र सिंह के लड़कों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है माधवी आपका कहना ठीक है मगर मैंने जो कुछ सोच रखा है मैं वही करूंगी मैं अपना इरादा किसी तरह बदल नहीं सकती और इसमें आपको हर तरह से मेरी मदद करनी ही होगी बाबा खैर जिस तरह बनेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर ये तो बताओ कि सिवाय मेरे इस समय और भी कोई तुम्हारा मददगार है या नहीं माधवी कल तो मेरा कल तक तो मेरा मददगार कोई भी नहीं था मगर आज मेरे कई मददगार पहुंच गए हैं और अब मेरा काम शुरू हो जाएगा इसमें खर्च इसमें कोई शक नहीं है बाबा कौन मददगार पहुंच गया है माधवी मेरा भाई भीमसेन बाबा शिवदत्त का लड़का भीमसेन माधवी जी हाँ बाबा तब तो तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा माधवी तो भी आपको मेरी मदद करने ही होगी बाबा मैं जरूर मदद करूंगा जो कुछ कहो मैं तैयार हूं माधवी कल भीमसेन उस मकान में जाने का उद्योग करेगा जिसमे किशोरी रहती है उसने मौका पाते ही अपनी बहन किशोरी को मार डालने की कसम खाई है अगर कल वह उस मकान के अंदर किसी तरह जा सका तो जरूर ही किशोरी को मार डालेगा फिर मुझे किसी तरह का तर्दुद नहीं रहेगा, और ना आपसे मदद लेने की ही जरूरत पड़ेगी लेकिन वह उस मकान के अंदर ना जा सका तो जिस तरह हो आपको ऐसी कोई तरकीब करनी पड़ेगी जिससे किशोरी उस मकान को छोड़ दे बाबा भरसक तो मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी माधवी ऐसा ना कहिए अगर उस मकान में कमंद लगाने की जगह होती तब तो कोई बात ही ने उस मकान के बनवाने में बड़ी कारीगरी खर्च की है मगर तो भी भीमसेन ने उसके अंदर जाने की कोई तरकीब सोची ही होगी माधवी जी हाँ देखना चाहिए कल क्या होगा बाबा अच्छा अब तुम परसों मुझसे जरूर मिलना अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो ठीक है नहीं तो चौथे दिन मैं सहज में ही तुम्हारा काम कर दूंगा बहुत अच्छा कहकर माधवी वहां से उठी और अपनी सखी तिलोत्मा को साथ ले अपने डेरे पर चली आई माधवी के चले जाने पर थोड़ी देर तक बाबा जी कुछ सोचते रहे इसके बाद कुटी के बाहर निकले और दो चार दफे जोर से ताली बचाई एक-एक इधर उधर पेड़ों की आड़ से चार पांच आदमी निकलकर बाबा जी के पास आए और एक ने बढ़कर पूछा कहिए क्या हाल है बाबा जी ने कहा आज अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है जहाँ चाहो चले जाओ मगर कल एक घंटे जाते जाते तुम लोग यहाँ जरूर जुट जाओ एक क्यों खैर तो है मैं बिना कुछ हाल सुने जाने वाला नहीं बाबा अच्छा तो फिर सुन लो की कल क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे सबों को लेकर बाबा जी कु के अंदर गए किवाड़ क्या बातचीत करने लगे अब हम उसी मकान में पहुंचते हैं जिसमें किशोरी और किन्नरी का डेरा है या जहा इंदरजीत सिंह को लेकर कमला गई है किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर किन्नरी में किन्नरी हाथ में तलवार लिए बहुत जल्द नीचे उतर गई कमला ने किवाड़ खटखटाया है दरवाजा खोलना चाहिए इसका ख्याल तो जाता रहा और इधर उधर किशोरी को ढूंढने लगी मगर इसे ढूंढने में उसने ज्यादा देर न लगाई दो ही चार दफे दालान और कोठरियों में घूमकर वह लौटी और सदर दरवाजा खोलकर कमला को मकान के अंदर कर लिया दरवाजा खोलने में देर हुई इसी से कमला समझ गई कि भीतर कुछ गोलमाल हुआ है अंदर आते ही उसने पूछा क्यों क्या हुआ जिसके जवाब में बदहवास किनरी के केवल इतना ही कह सकी दरवाजा खोलने के लिए किशोरी नीचे उतरी मगर न मालूम चिल्लाकर कहा गायब हो गई कमला ने इस बात का कुछ जवाब ना दिया उसने सबके पहले छत पर जाकर कुंवर इंदरजीत सिंह को कमल लगाने में मदद की जब वह और तारा सिंह ऊपर चढ़ाए तो दोनों को भी साथ ले वह नीचे आंगन में उतराई और किन्नरे की तरह ही संक्षेप में किशोरी के गायब हो जाने का हाल कहकर इधर उधर ढूंढने लगी ये सब बातें थोड़ी ही देर में हो गई और अंधेरा होने पर भी बात की बात में कमला ने नीचे की कुल कोठरियों में किशोरी को ढूंढ डाला परेशान और बदहवास इंद्रजीत सिंह उसके साथ घूमते रहे ढूंढते ढूंढते कमला जब उस कोठरी में पहुंची जिसकी पीठ खंडहर की तरफ पड़ती थी तो एका एक एकाएक चांदना मालूम पड़ा घुसी और तुरंत निश्चय हो गया कि खंडहर की तरफ से कोई दीवार में लगाकर इस मकान के अंदर घुसा है और ये आफत गया। उस खुलासा की रा से चारों आदमी भी बाहर खंडहर में निकल गए और वहां का एक विचित्र तमाशा देखा शिवदत्त गण में महाराज शिवदत्त बैठा हुआ बेफिक्री का हलवा नहीं उड़ाता सच पूछिए तो तमाम जमाने की फिकर ने उसको आघेरा है वे दिन सोचा ही करता है और उसके अय्यारों और जासूसों का दिन दौड़ते ही बीतता है चुनार गयाजी और राजग्रही का हाल तो उसे रत्ती रत्ती मालूम है क्योंकि इन तीनों जगहों की खबरें पहुंचाने के लिए उसे पूरा बंदोबस्त किया हुआ है आज ये खबर पाकर कि गयाजी का राज्य राजा वरिंद्र सिंह के कब्जे में आ गया माधवी राज ही छोड़कर भाग गई और किशोरी दीवान अग्निदत्त के हाथ में फंसी हुई है शिवदत्त घबरा उठा और तरह तरह की बातें सोचने में इतना लीन हो गया कि बदन की सुध जाती रही। किशोरी के ऊपर इसे इतना गुस्सा आया कि अगर वह यहाँ मौजूद होती तो अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर डालता इस समय भी वह प्रण करके उठ खड़ा हुआ कि जब तक किशोरी के मरने की खबर नहीं पाऊंगा अन्न नहीं खाऊंगा और सीधा महल में चला गया हु देता गया कि भीमसेन को हमारे पास भेज दो राजा शिव महल में जाकर अपनी रानी कलावती के पास बैठ गया उसके चेहरे की उदासी और परेशानी का सब जानने के लिए कलावती ने बहुत उद्योग किया मगर जब तक उसका लड़का भीमसेन महल में ना गया उसने कलावती की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया माँ बाप के पास पहुंचते ही भीमसेन ने प्रणाम किया और पूछा क्या आज्ञा है शिव किशोरी के बारे में जो कुछ खबर आज पहुंची तुमने भी सुनी होगी भीम जी हाँ अफसोस फिर भी तुम्हें अपना मुंह दिखाते शर्म नहीं आती मैं नहादरी और तुम किस दिन अपने को इस लायक कि मैं तुम्हें अपना लड़का भीम, मुझे, मुझे उम्मीद नहीं की तुम मेरी बात मानोगे भीम मैं यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कसम खाता हूँ कि जब तक जान बाकी है उस काम के करने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके लिए आप आज्ञा देंगे शिव मेरा पहला हुक्म है कि किशोरी का सिर काट कर मेरे पास लाओ भीम बहुत अच्छा ऐसा ही होगा और क्या हुआ होता है शिव इसके बाद वरिंद्र सिंह उनके लड़कों में से जब तक किसी को मार न लो यहां मत आना यह ना समझना कि ये काम मैं तुम्हारे ही सुपुर्द करता हूं नहीं मैं खुद आज इस शिवदत्त गढ़ को छोड़ूंगा और अपना कलेचा ठंडा करने के लिए पूरा उद्योग करूंगा वरिंद्र सिंह का चढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय हो गया है कि लड़कर उन्हें किसी प्रकार नहीं जी सकता इसलिए आज से मैं उनके साथ लड़ने का ख्याल छोड़ देता हूँ जिसे ठग चोर या डाकू लोग पसंद करते हैं भीम अख्तियार आपको है जो चाहे करें मुझे आज्ञा हो तो इसी समय चला जाऊं और जो कुछ हुक्म हुआ है उसे पूरा करने का उद्योग करू शिव अच्छा जाओ मगर ये दो तीन अयार और दस बीस लड़कों को अपने साथ जरूर लेते जाओ भीम आपके यहाँ ऐसा कौन अयार है जो वरिंद्र सिंह के अयारों का मुकाबला करे और ऐसा कौन बहादुर है जो लोगों के सामने तलवार उठा सके शिव तुम्हारा कहना ठीक है मगर तुम्हारे साथ कहे हुए अय्यारों की कार्रवाई तब तक बहुत अच्छी होगी जब तक दुश्मनों को यह ना मालूम हो जाए की शिवदतगढ़ का कोई आया है सिवाय इसके मैं बहादुर नाहर सिंह को तुम्हारे साथ भेजता हूँ जिसका मुकाबला करने वाला वरिंद्र सिंह की तरफ कोई नहीं है भीम बेशक नाहर सिंह ऐसा ही है मगर मुश्किल तो ये है की नाहर सिंह जितना बहादुर है उससे ज्यादा इस बात को देखता है कि अपने कॉल का सच्चा रहे उसका कहना है कि जिस दिन दिन कोई बहादुर में मुझे जीत लेगा, उसी दिन मैं उसका हो जाऊंगा। ईश्वर ना करे कहीं ऐसी नौबत पहुंची तो वह उसी दिन से हम लोगों का दुश्मन हो जाएगा शिव यह सब तुम्हारा ख्याल है द्वंद युद्ध में उसे वहां कोई जीतने वाला नहीं है भीम अच्छा जो आज्ञा शिव चलो मैं इसी वक्त चलकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ शिवदत्त और भीमसेन के बाहर चले जाने के बाद रानी कलावती ने जो बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन सुनकर गरम गरम आंसू गिरा रही थी सिर उठाया और लंबी सांस लेकर कहा हाय अब तो जमाने का उलट फेर ही दूसरा हुआ चाहता है बिचारी किशोरी का क्या कसूर वह आपसे आप तो चल ही नहीं गई उसने अपने आप को तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे उसकी इज्जत में फर्क आए हाय किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहन को मारने का इरादा करेगा मेरी जिंदगी यह प्यार था क्योंकि बेचारी लड़की तो अब मारी ही जाएगी भीमसेन भी वरिंद्र सिंह से दुश्मनी करके अपनी जान नहीं बचा सकता दूसरे उस लड़के का भरोसा ही क्या जो अपने हाथ से अपनी बहन का सिर काटे अगर इन सब बातों को भूल जाऊं और यही सोचकर बैठी रहूं कि मेरा सर्वस्व पति है मुझे लड़के लड़कियों से क्या मतलब तो भी नहीं बनता क्योंकि वे भी डाकू लिया चाहते हैं इस अवस्था में वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा सकते फिर जीते जी अपने पति को तुख भोगते मैं कैसे देखूंगी हाय वरेंद्र सिंह वही वीरेंद्र सिंह है जिसकी बदौलत मेरी जान बची थी ना मालूम बुर्दा फरोशों की बदौलत मेरी क्या दुर्दशा होती वही वीरेंद्र सिंह है जिसने कृपा कर मुझे अपने पति के पास खूह भिजवा दिया था वही वीरेंद्र सिंह है जिसने हम लोगों का कसूर एकदम माफ कर दिया था और चुनार की गद्दी लौटा देने को भी तैयार थे किस किस बात की तरफ देखूं वरेंद्र सिंह के बराबर धर्म आत्मा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं फिर किसको दोष तू अपने पति को नहीं कभी नहीं ये मेरे किए तो होगा नहीं ये सब दोष तो मेरे कर्मो ही का है फिर जब भाग ही बुरे हैं तो ऐसे भाग को लेकर दुनिया में क्यों रहू अपनी छुट्टी तो हाफ ही कर लेती हूँ फिर मेरे पीछे क्या जाने क्या होगा इसकी खबर किसे होगी रानी कलावती पागलों की तरह बहुत देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही आखिर उठ खड़ी हुई और ताली का गुच्छा उठाकर अपना एक संदूक खोला न मालूम उसमें से क्या निकालकर उसने अपने मुंह में रख लिया और पास ही पड़ी हुई सोने की सुराही में से जल निकाल कर के बाद कलम दवा और कागज लेकर कुछ लिखने बैठ गई लेख समाप्त होते होते तक उसकी सखिया भी आ पहुंची कलावती ने लिखे हुए कागज को लपेट कर अपने एक सखी के हाथ में दिया और कहा जब महाराज मुझे पूछें तो ये कागज उनके हाथ में दे देना बस अब तुम लोग जाओ अपना काम करो मैं इस समय सोना चाहती हूँ जब तक मैं खुद न उठू खबरदार मुझको कभी मत उठाना हुक्म पाते ही उसकी लौंडिया वहां से हट गई और रानी कलावती ने पलंग पर लेट आंचल से मुंह ढांप लिया दो तो ही पहर के बाद मालूम हो गया कि रानी कलावती सो गई आज के लिए नहीं बल्कि वह हमेशा के लिए सो गई अब वह किसी के जगाए नहीं जाग सकती शाम के वक्त जब महाराज शिवदत्त फिर महल में आए तो महारानी का लिखा कागज उनके हाथ में दिया गया पढ़ते ही शिवदत्त दौड़ा हुआ उस कमरे में गया जिसमें कलावती सोई हुई थी मुंह पर से कपड़ा हटाया नर्वस देखी और तुरंत लौट बाहर चला आया अब तो उसकी सखियों और लौंडियों को भी मालूम हो गया कि रानी कलावती हमेशा के लिए सो गई है ना मालूम बेचारी ने किन किन बातों को सोचकर जान देना ही मुनासिब समझा उसकी प्यारी सखिया जिन्हें वह जान से ज्यादा मानती थी पलंग के चारों तरफ जमा हो गई और उसकी आखिरी सूरत देखने लगी भीमसेन चार घंटे पहले ही मुहिम पर रवाना हो चुका था उसे अपनी प्यारी माँ के मरने की कुछ खबर ही नहीं और यह सोचकर कि वह उदास और सुस्त होकर अपना काम नहीं कर सकेगा शिवदत्त तक पहुंचने न दी अब नाहर सिंह को साथ लिए हुए भीमसेन राजग्रही की तरफ रवाना हुए उसका साथ ही नाहर सिंह बेशक लड़ाई के फन में बहुत ही जबरदस्त था उसे विश्वास था कि कोई अकेला आदमी लड़कर कभी मुझसे जीत नहीं सकता भीमसेन भी अपने को ताकतवर और होशियार लगता था मगर जब से लोग नाहर सिंह ने उसकी नौकरी कर ली और आजमाइश के तौर पर दो तो चार दफे नाहर सिंह और भीमसेन से नकली लड़ाई हुई तब से भीमसेन को मालूम हो गया कि नाहर सिंह के सामने वह एक बच्चे के बराबर है नाहर सिंह लड़ाई के फन में जितना होशियार और ताकतवर था उतना ही नेक और ईमानदार भी था और इसका यह प्रण करना भी बहुत मुनासिब था कि उसे जिस दिन जो कोई जीतेगा वह उसी दिन से उसकी ताबेदारी कबूल कर लेगा ये लोग पहले राजगृह में पहुंचे और एक गुप्त खो में डेरा डालने के बाद भीमसेन ने अयारो को वहां का हाल मालूम करने के लिए मुस्तैद किया दो ही दिन की कोशिश में अयारो ने कुल हाल वहा का मालूम कर लिया और भीमसेन ने जब ये सुना की माधवी वहां मौजूद नहीं है बिना छड़ाए मचाए गया, जी, गया जी की तरफ कूच किया। इसमें राजग्रही को अपने कब्जे में कर लेना के लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं मगर इस ख्याल से कि गया जी में राजा वरेंद्र सिंह की अमलदारी हो गई है राजगृह दखल करने से कोई फायदा तो होगा नहीं और वरेंद्र सिंह के मुकाबले में लड़कर भी जीतना बहुत ही मुश्किल है उसे का ख्याल छोड़ दिया, सिवाय इसके जाहिर होकर वह किसी तरह किशोरी को अपने में कर भी नहीं सकता था उसे छिपकर पहले किशोरी ही पर सफाई का हाथ दिखाना मंजूर था गया जी के पास पहुंचते ही एक गुप्त और भयानक पहाड़ी में लोगों ने डेरा डाला और खबर लेने के लिए अयारों को रवाना किया जिस तरह भीम के अयार लोग घूम घूम कर लिया करते थे उसी तरह माधवी की सखी तिलोत्तमा भी अपना काम साधने के लिए भेष बदलकर चारों तरफ घुमा करती थी इतफाक से भीमसेन के अयारो की मुलाकात तिलोत्मा से हो गई और बहुत जल्द माधवी की खबर भीमसेन को तथा भीमसेन की खबर माधवी को लग गई भीमसेन के साथ जितने लड़के थे उन सबों को खो में ही छोड़ सिर्फ भीमसेन और नाहर को माधवी ने उस मकान में बुला लिया जिसका हाल हम ऊपर सुना चुके हैं आज किशोरी के घर में घुसकर आफत मचाने वाले ये ही भीमसेन और नाहर सिंह हैं। अपने अयारों की मदद से उस मकान के बगल वाले खंडर में घुसकर भीमसेन ने उस मकान में सेन लगाई और उस सेन की राह नाहर सिंह ने अंदर जाकर जो कुछ किया श्रोताओं को मालूम ही है नाहर सिंह मकान के अंदर घुसकर उसी सेन की राह किशोरी को लेकर बाहर निकल आया और उस बेचारी को जमीन पर गिराकर मालिक के हुक्म के मुताबिक उसे मार डालने पर मुस्तैद हुआ मगर एक बेकसूर औरत पर इस तरह जुलम करने का इरादा करते ही उस जमा मर्द का कलेचा तहल गया वे किशोरी को जमीन पर रख तूर जा खड़ा हुआ और से जो मुंह पर नकाब डाले उस जगह मौजूद था बोला लीजिए इसके आगे जो कुछ करना है आप ही कीजिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मगर मैं आपको भी हाथ में खंजल लेकर भीमसेन फोरन बेचारी किशोरी की छाती पर जो उस समय डर के मारे बेहोश थी जा चढ़ा साथ ही इसके किशोरी की बेहोशी भी, भी जाती रही और उसने अपने उसकी कलाई थाम ली और खंजर लिए उसके मजबूत हाथ को बेबस कर दिया भीमसेन ने फिरकर देखा तो एक साधु की सूरत नजर पड़ी वह तो किशोरी को छोड़ उठ खड़ा हुआ और उसी खंजर से उसने साधु पर वार किया ये साधु वही हैं जो रामशिला पहाड़ी के सामने फलग नदी के बीच में भयानक टेले पर रहते थे जिसके पास मदद के लिए माधवी और तिलोत्मा का जाना और उन्ही के पास देवी सिंह का पहुंचना भी हम सुना आए है इस समय साधु इस बात पर मुस्तैद दिखाई देते हैं कि जिस तरह बने इन दुष्टों के हाथों से बिचारी किशोरी को बचाना चाहिए चांदनी रात में दूर खड़ा नाहर सिंह यह तमाशा देखता रहा मगर भीमसेन को साधु से जबरदस्त समझकर मदद के लिए पास न आया भीमसेन ने चलाए हुए खंजर ने साधु का कुछ भी नुकसान न किया और उसे खंजर का वार बचाकर फुर्ती से भीमसेन के पीछे से जा उसकी टांग पकड़कर इस ढंग से खींची कि भीमसेन किसी तरह संभल ना सका और धम से जमीन पर गिर पड़ा उसके गिरते ही साधु हट गया और बोला उठ खड़ा हो और फिर आकर लट में भरा हुआ भीमसेन उठ खड़ा हुआ और खंजर जमीन पर साधु से लिपट गया क्योंकि वह कुश्ती के फन में अपने को बहुत ही समझता था। साधु से कुछ आई थोड़ी ही देर में साधु ने भीमसेन को सुस्त कर दिया और कहा जा मैं तुझे छोड़ देता हूं अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अभी यहां से भाग जा भीमसेन हैरान होकर साधु का मुंह देखता रह गया कुछ जवाब ना दे सका जमीन पर पड़ी हुई बेचारी देख रही थी मगर डर के मारे ना तो उसे उठा जाता था और ना वह चिल्ला ही सकती थी। भीमसेन को इस तरह देखकर नाहर सिंह से ना रहा गया। वह झपटकर साधु के पास आई और ललकार कर बोला अगर बहादुरी का दावा रखता है तो इधर आ मैं समझ गया कि तू साधु नहीं बल्कि मक्कार है साधु महाशय नाहर सिंह से भी उलझने को तैयार हो गए मगर ऐसी नौबत ना आई क्योंकि उसी समय ढूंढते हुए सेन की राह से कुमार इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह भी खंडहर में आ पहुंचे और उनके पीछे पीछे किन्नरी और कमला भी आ पहुंची कुमार इंदरजीत सिंह को देखते ही वह साधु राम तो हट गए पर खंडहर की दीवार फान मालूम कहा चले गए उधर एक पेड़ के पास खड़े हुए अपने नेजे को नाहर सिंह ने उखाड़ लिया और उसी से इंदरजीत सिंह का मुकाबला किया उधर तारा सिंह ने उछल एक लाख भीमसेन को लगाई कि वह किसी तरह संभल न सका तुरंत जमीन पर लुट गया भीमसेन खाकर जमीन पर लोट जाने वाला तो था नहीं मगर साधु के साथ लड़कर वह बदहवास और सुस्त हो रहा था इसलिए तारा सिंह की लाश से संभल न सका तारा सिंह ने भीमसेन की मुश्किल बांध ली और उसे एक किनारे रख के नाहर सिंह की लड़ाई का तमाशा देखने लगा आधे घंटे तक नाहर सिंह और इंद्रजीत सिंह के बीच लड़ाई होती रही इंदरजीत सिंह की तलवार ने नाहर सिंह के नेजे को टुकड़े कर दिया और नाहर सिंह की ढाल पर बैठकर कुंवर इंदरजीत सिंह की तलवार कब्जे से अलग हो गई। थोड़ी ही देर के लिए दोनों बहादुर ठहर गए कुंवर इंदरजीत सिंह की बहादुरी देख नाहर सिंह बहुत खुश हुआ और बोला नाहर शाबाश तुम्हारे ऐसा बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा इंदर ईश्वर की सृष्टि में एक से एक बड़के पेड़े हैं तुम्हारे यहाँ हमारे ऐसों की ही क्या बात है नाहर, आपका कहना बहुत ठीक है मेरा प्रण क्या है आप जानते हैं इंदर कह जाइए अगर नहीं जानता हूं तो अब मालूम हो जाएगा नाहर मैंने प्रण किया है कि जो कोई लड़कर मुझे जीतेगा उसकी दावीदारी कबूल करूंगा इंदर तुम्हारे ऐसे बहादुर का यह प्रण बेमुनासिब नहीं है फिर आइए कुश्ती से निपटारा कर लिया जाए नाहर बहुत अच्छा आइये दोनों में कुश्ती होने लगी थोड़ी ही देर में कुंर इंदर जी ने नाहर सिंह को जमीन पर दे मारा और पूछा अब क्या इरादा है मैं कबूल करता सिंह की उसकी छाती पर से उठ खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे चारों तरफ सन्नाटा था किशोरी किन्नरी या कमला का कहीं पता ही नहीं भीमसेन और उसके साथियों का भी नाम निशान नहीं यहाँ तक कि अपने अयार तारा सिंह की सूरत भी उन्हें दिखाई ना दी इंदर ये क्या चारों तरफ सन्नाटा क्यों छा गया नाहर ताज़ुब है इसके पहले तो यहाँ कई आदमी थे ना मालूम वे सब कहा गए हैं इंदर तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन था नाहर मैं आपका ताबेदार हूँ मेरे साथ शिव सिंह शिव दत्त सिंह जी थे और उनका लड़का भीमसेन और इसके पहले मैं उसका नौकर था आशा है कि आप भी अपना परिचय मुझे देके इंदर मेरा नाम इंदरजीत सिंह है नाहर अच्छा नाम सुनते ही नाहर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला हाय मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ मुझे आपकी ताबेदारी में सौंपा की ताबेदारी कबूल करनी पड़ती तो मुझे बड़ा ही दुख होता नाहर ने सच्चे दिल से कुमार की ताबेदारी कबूल की इसके बाद बड़ी देर तक दोनों बहादुर चारों तरफ घूम घूम उन लोगों को ढूंढते रहे मगर किसी का पता न लगा हाँ एक पेड़ के नीचे भीमसीम दिखाई पड़ा जिसके हाथ पैर कमन से मजबूत बंधे हुए थे भीम ने पुकार कर कहा क्यू नाहर सिंह मदद नहीं करोगे अब मैं तुम्हारा ने। इंदर और वे बाबा जी कहा चले गए भीम क्या मालूम इतने में ही कन्हहर की दीवार फां कर आते हुए तारा सिंह भी दिखाई पड़े इंदर जीत सिंह घबराए हुए उनकी तरफ बढ़े और पूछा तुम कहाँ चले गए थे तारा जिस समय समय हम लोग आए थे थे एक एक बाबा जी भी इस जगह मौजूद मगर ना मालूम मैं आदमी की बांध रहा था कि उसी समय उस झाड़ी में छिपे कई आदमी बाहर निकले और किशोरी को जबरदस्ती उठाकर उसी तरफ ले चले उन लोगों को जाते देख किन्नरी और कमला भी उसी तरफ लपकी मैंने ये सोचकर की कहीं ऐसा न हो की आपको लड़ाई के समय धोखा देकर वे आदमी पीछे से आप पर वार करें, झटपट इंदर फिर कुछ पता लगा तारा कुछ भी नहीं मालूम हुआ ना मालूम वे लोग किधर गायब हो गए मैं आपको लड़ते हुए छोड़ गया था इसलिए तुरंत लौट आया अब आप घर चलिए आपको पहुंचाकर मैं उन लोगों को खोज निकालूंगा इनसे क्या निपटारा हुआ इंदर इन्होंने अब मेरी कबूल कर ली है तारा। अच्छा, सो तो ठीक है, मगर दुश्मन का भरोसा नहीं करना चाहिए नाहर आप इन सब बातों को ना सोचे ईश्वर चाहेगा तो आप मुझे बेमान कभी नहीं पाएंगे। तारा ईश्वर ऐसा ही करे रात की अंधेरी बिल्कुल जाती रही और अच्छी तरह सवेरा हो गया मोहल्ले के कई आदमी उस खिड़की की राह कडर में चले आए और अपने राजा को वहां पा हैरान हो देखने लगे कुंवर इंद्रजीत सिंह तारा सिंह और नाहर सिंह अपने साथ भीमसेन को लिए हुए महल में पहुंचे और इंदरजीत सिंह ने सब हाल अपने भाई आनंद सिंह से कहा आज रात की वारदात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादा तरदूत में डाल दिया किन्नरी और किशोरी के इस तरह मिलकर भी पुनः गायब हो जाने से दोनों ही पहले से ज्यादा उदास हुए और और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय है और सन्नाटे की हवा चल रही है बिल्लोर की तरह खूबी पैदा करने वाली चांदनी आशिक मिजाजों को सदा ही भली मालूम होती है लेकिन आज सर्दी ने उन्हें भी पस् कर दिया है ये हिम्मत नहीं पड़ती की जरा मैदान में निकले और इस चांदनी की बाहर में ले मगर घर में बैठे दरवाजे की तरफ देखा करने और जुल्फों से अपने को डसाना ही जमा मर्दी समझते है और दिल भर की तरह तिरछी निगाहों से अपने कलेजे को छलनी बनाने में बहादुरी मानते हैं मगर में वे लोग सच्चे बहादुर हैं घर बैठे ऑफ करना पसंद नहीं करते और समय पड़ने पर तलवार को ही अपना माशुक मानते हैं देखिए इस सर्दी और ऐसे भयानक स्थान में भी एक सच्चे बहादुर को किसी पेड़ की आड़ में बैठ जाना भी बुरा मालूम होता है अपराध भर से भी कम बाकी है एक पहाड़ी के ऊपर जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं तो इतनी कम भी नहीं की बिना दम लिए एक ही दौड़ में कोई ऊपर चढ़ जाए एक आदमी मुख पर नकाब डाले काले कपड़े से तमाम बदन को छिपाए इधर उधर टहल रहा है चारों तरफ सन्नाटा है कोई उसे पहचानने वाला यहाँ मौजूद नहीं शायद इसी ख्याल से उसने नकाब उलट दी और कुछ देर के लिए खड़े होकर मैदान की तरफ देखने लगा इस पहाड़ी के बगल में एक दूसरी पहाड़ी है जिसकी जड़ इस पहाड़ी से मिली हुई है मालूम होता है की एक पहाड़ी के दुख टुकड़े हो गए है बीच में डाकुओं और लुटेरों के आने जाने लायक रास्ता है जिसे भयानक दर्रा कहना मुनासिब जान पड़ता है इस आदमी की निगाह घड़ी घड़ी उस दर की तरफ दौड़ती और सन्नाटा पाकर मैदान की तरफ घूम जाती है जिसे जिसे मालूम होता है कि उसकी आंखें किसी ऐसे को ढूंढ रही हैं, जिसके आने की इस पूरी उम्मीद है टहलते टहलते उसे बहुत देर हो गई पूर्व तरफ आसमान पर कुछ कुछ सफेदी फैलने लगी जिसे देख ये कुछ घबराया सा हो गया और दस कदम आगे बढ़कर मैदान की तरफ देखने लगा साथ ही इसकी चौका और धीरे से बोल उठा आ पहुंचे उस आदमी ने धीरे से सीटी बजाई इधर उधर चट्टानों की आड़ में छिपे हुए दस बारह आदमी निकल आए जिन्हें देख वह हुकूमत के तौर पर बोला देखो वे लोग अब पहुंचे अब बहुत जल्द नीचे उतर चलना चाहिए बात के अंदाज से मालूम हो गया कि वह आदमी जो बहुत देर से पहाड़ी के ऊपर टहल रहा था सरदार है अब उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल ली और अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ पहाड़ी के नीचे उतर आने वालों का मुहाना रोक लिया कपड़े में लपेटी हुई एक लाश उठाए और उसे चारों तरफ से घेरे हुए कई आदमी उस दरे में घुसे वे लोग कदम बढ़ाए जा रहे थे उन्हें स्व में भी गुमान न था कि हम लोगों के काम में बाधा डालने वाला इस पहाड़ के बीच में से कोई निकल आएगा जब लाश उठाए हुए वो लोग उस दर्रे के बीच में घुसे बल्कि लोगों ने जब आधा दर्रा तय कर लिया तब एक एक चारों तरफ से छिपे हुए कई आदमी उन लोगों पर टूट पड़े और हर तरह से उन्हें लाचार कर दिया वे लोग किसी तरह भी लाश को ना ले जा सके और तीन चार आदमियों के घायल होने तथा एक के मर जाने पर उसी जगह उस लाश को छोड़ आखिर सबों को भाग ही जाना पड़ा दुश्मनों के भाग जाने पर उस सरदार ने जो पहले से ही उस पहाड़ी पर मौजूद था जिसका जिक्र हम कराए हैं, अपने साथियों को पुकार कर कहा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है हमारा मतलब निकल गया मगर ये देख लेना चाहिए कि ये किशोरी ही है या नहीं एक ने बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और उस लाश के मुंह पर से कपड़ा हटाकर देखने के बाद कहा किशोरी ही तो है सरदार ने किशोरी की नव पर हाथ रखा और कहा सरदार उफ इसे तो बहुत तेज बेहोशी दी गई है देखो तुम भी देख लो एक बेशक बहुत ज्यादा बेहोशी दी गई है ऐसी हालत में अक्सर जान निकल जाती है दूसरा इसे कुछ कम करना चाहिए सरदार ने अपने बटुए में से एक डिबिया निकाली तथा खोलकर किशोरी को सुहाने के बाद फिर नम्स पर हाथ रखा और कहा बस इससे ज्यादा बेहोशी कम करने से ये होश में आ जाएगी चलो उठाओ अब यहां ठहरना मुनासिब नहीं है किशोरी को उठाकर वे लोग उसी दर्रे की राह घूमते हुए पहाड़ी के पार हो गए और ना मालूम किस तरफ चले गए इसके जाने के बाद उसी जगह जहां पर लड़ाई हुई थी छिपा हुआ एक आदमी बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा जब किसी हूं, जो लड़ बेचारी को ले गए। क्या है? मुझसे भाग कर ये लोग कहाँ जाएंगे मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है वे, वे ले जाते तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती और ये लोग ले गए हैं तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी खैर हरी इच्छा अब बाबा जी को ढूंढना चाहिए उन्होंने भी इसी जगह मिलने का वादा किया था इतना कह वह आदमी चारों तरफ घूमने और बाबा जी को ढूंढने लगा इस समय इस आदमी को यदि माधवी देखती तो तुरंत पहचान लेती क्योंकि यह वही राजधु है जो रामशिला पहाड़ी के सामने टीले पर रहता था जिसके पास माधवी गई थी या जिसने भीमसेन के हाथ से उस समय किशोरी की जान बचाई थी जब खंडहर के बीच में वह उसकी छाती पर सवार होकर खंजर उसके कलेजे के पार करना ही चाहता था साफ सफेरा हो चुका था बल्कि पूर्व तरफ सूर्य की लालिमा ने चौथाई आसमान पर अपना दखल जमा लिया था वे साधु इधर उधर घूमता फिरता एक जगह अटक गया और सोचने लगा कि किधर जाया या क्या करे इतने ही में सामने से इसी की सूरत शकल के दूसरे बाबा जी आते हुए दिखाई पड़े देखते ही ये उनकी तरफ बढ़ा और बोला मैं बड़ी देर से आपको ढूंढता रहा हूं क्योंकि इसी जगह मिलने का आपने वादा किया था अभी आए हुए बाबा जी ने कहा मैं भी वादा पूरा करने के लिए आ पहुंचा बहुत अच्छे यदि इस समय कोई देखे तो अवश्य बावला हो जाए और कहे एक ही रंग और सूरज शक्ल के दो बाबा जी कहा से पैदा हो गए अच्छा हमारे पीछे पीछे चले आओ दोनों बाबा जी ने एक तरफ का रास्ता लिया और देखते देखते ना मालूम गायब हो गए या किसी खो में चा छिपे किशोरी की जब आंख खुली तो उसने अपने को एक सुंदर मसहरी पर लेते हुए पाया और उमदा कपड़ों और जेवरों से सजी हुई कई औरतें भी उसे दिखाई पड़ी पहले तो किशोरी ने यही समझा कि वे सब अच्छे अमीरों और सरदारों की लड़कियां हैं मगर थोड़ी ही देर बाद उनकी बातचीत और कायदे से मालूम हो गया की लौडिया हैं अपनी बेबसी और बदकिस्मती पर रोती हुई किशोरी को यह जानने की बड़ी उत्कंठा हुई कि किस महाराज अधिराज के मकान में आ फसी हूं जिसकी लोडिया इस शान और शौकत की दिखाई पड़ती हैं। किशोरी को होश में आते देख उनमें की दो तीन ना मालूम कहा चली गई मगर किशोरी ने समझ लिया कि मेरे होश में आने की किसी को खबर करने गई है ताजुब भरी निगाहो से किशोरी चारों तरफ देखने लगी वाह वाह क्या सुंदर कमरा बना हुआ है चारों तरफ दीवारों पर मीनाकारी का काम किया हुआ है छत में सुनहरी बेल और बीच बीच में जड़ाऊ फूलों को देखकर अकल दंग होती है ना मालूम इसकी तैयारी में कितने रुपए खर्च हो गए होंगे छत से लटकती हुई बिलोरी हार्डियों की परेयो में माने की लोलकें लटक रही हैं। जड़ाऊ डारों पर बेशकीमती दीवार अपनी बहार दिखा रही है दरवाजों की महराबों पर बेले और उस पर बैठी हुई छोटी छोटी खूबसूरत चिड़ियों के बनाने में कारीगर ने जो कुछ मेहनत की होगी उसका जानना बहुत ही मुश्किल है अंगूरों में कहीं पके अंगूर की जगह और कच्चे की जगह पन्ना काम में लाया गया है अलावा इन सब बातों के इस कमरे में कुल सजावट का हाल अगर लिखा जाए तो हमारा असल मतलब बिल्कुल छूट जाएगा और मुख्तर लिखावट के वादे में फर्क पड़ जाएगा अस्तु, इस इस में हम कुछ नहीं लिखेंगे। इस मकान को देखकर किशोरी दंग हो गई उसकी हालत को लिखना बहुत ही मुश्किल है जिधर उसकी निगाह ना पाई थी कि पहले किसी और कई लोडिया वहां आ मौजूद हुई और बोली महाराज को साथ लिए रानी साहिबा आ रही है महाराज को साथ लिए रानी साहिबा उस कमरे में आ पहुंची बेचारी किशोरी को भला क्या मालूम कि ये दोनों कौन हैं या कहा के राजा हैं तो भी इन दोनों की सूरज शक्ल देखते ही किशोरी रुआब में आ गई महाराजा की उम्र लगभग पचास वर्ष की होगी लंबा कद गोल चेहरा बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी पेशानी ऊपर को उठी हुई मूछे बहादुरी चेहरे पर बरस रही थी रानी साहिबा की उम्र भी लगभग पैतीस वर्ष हो की होगी फिर भी उनके बदन की बनावट और खूबसूरती नौजवान परिजामलो की आंखें नीची करती थी उनकी बड़ी बड़ी रतनार आंखों में अब भी वही बात थी जो उनकी जवानी में होगी उनके अंगों में लुनाई में किसी तरह का फर्क नहीं आता था इस समय एक धानी पोशाक उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी और जड़ाऊ जेवरों से उनका बदन भरा हुआ था मगर देखने वाला यही कहेगा कि उन्हें जेवरों की कोई जरूरत नहीं ये तो हुसन के ही के बोझ से दबी जाती है उन दोनों के रुआब ने किशोरी को पलंग पर पड़े रहने ना दिया वह उठ खड़ी हुई और उनकी तरफ देखने लगी रानी साहिबा चाहे कैसी ही खूबसूरत क्यों ना हो और उन्हें अपनी खूबसूरती पर चाहे कितना ही क्यों ना हो मगर किशोरी की सूरत देखते ही वह दंग हो गई और उनकी शेखी हवा हो गई इस समय वह हर तरह से सुस्त और उदास थी किसी तरह की सजावट उसके बदन पर ना थी तो भी महारानी के जी ने गवाही दे दी इससे बढ़कर खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं होगा किशोरी उनकी खूबसूरती के रुब में आकर पलंग के नीचे नहीं उतरी थी बल्कि इज्जत के लिहाज से और ये सोचकर कि जब इस कमरे की इतनी बड़ी सजावट है तो उनके खास कमरे की क्या नौबत होगी और वह कितने बड़े राज्य और दौलत की मालकिन होंगी उठ खड़ी हुई थी राजा और रानी दोनों ने प्यार की निगाह से किशोरी की तरफ देखा और राजा ने आगे बढ़कर किशोरी की पीठ पर हाथ फेर कहा बेशक ये मेरी ही पतोहुक होने के लायक है इस आखिरी शब्द ने किशोरी के साथ वह काम किया जो नमक जखम के साथ आग फूस की के साथ तीर कलेजे के साथ, शराब धर्म के साथ लालच ईमान के साथ और बिजली के साथ गिर कर आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संति अध्याय तीसरा भाग दूसरा कुंवर इंद्रजीत सिंह नाहर सिंह और तारा सिंह को साथ लिए घर आए और अपने छोटे भाई से सब हाल कहा गया में कोई अयार ना रह जाएगा और ये बात अगर उनके पिता सुने तो बहुत रंज हो जिसका ख्याल उन्हें सबसे ज्यादा था दोपहर दिन चढ़े तक दोनों भाई बड़े ही तरदूद में पड़े रहे दोपहर बाद उनका तरदुर्द कुछ कम हुआ जब पंडित बद्रीनाथ भैरो सिंह और जगन्नाथ जोशी वहां आ पहुंचे तीनों के वहां पहुंचने से दोनों कुमार बहुत ही खुश हुए और समझा कि अब हमारा काम अटका नहीं रहेगा कुमार इंदरजीत सिंह आनंद सिंह तारा सिंह पंडित बद्रीनाथ भैरो सिंह और ज्योतिषी ये सब बाप की बारह में एकांत एक समझ चले गए और बातचीत करने लगे आनंद लीजिये साहब अब तो दुश्मन लोग यहाँ भी बहुत से हो गए जोशी कोई हर्ष नहीं इंदर भैरव सिंह पहले तुम अपना हाल कहो यहां से जाने के बाद क्या हुआ भैर मुझे तो रास्ते में ही मालूम हो गया था कि किशोरी वहां नहीं है इंदर। ये सब हाल मुझे भी मालूम हुआ था ठीक है वह आदमी आपके पास भी आया होगा जिसने मुझे खबर दी थी इंदर खैर तब क्या हुआ भैरो फिर भी मैं वहां चला गया और इन लोगों के साथ मिलकर काम करने लगा ये लोग दो सौ बहादुर के साथ वहां पहले से मौजूद थे। आखिर ये हुआ कि दीवान की रियायाब अग्निदत्त से रंज थी इसलिए राजग्रही अपने कब्जे में कर लेना हम लोगों को बहुत ही सहज हुआ अब उन्हीं दो सौ आदमियों के साथ पन्ना लाल को वहां छोड़ आया हूँ बद्री अब यहाँ का हाल भी सही है सुना है यहाँ बड़े बेढब मामले हो गए हैं इंदर यहाँ का हाल भैरो सिंह की जवानी आपने सुना ही होगा इसके बाद आज रात को एक अजीब बात हो गई है तारा सिंह ने रात भर का कुल हाल उन लोगों से कहा जिस सुने जिसे सुन वे लोग बहुत ही तरदूद में पड़ गए इन लोगों की बातचीत हो रही थी कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि अखंड बाबा जी बाहर खड़े हैं और यहाँ आना चाहते है अखंडनाथ नाम सुने लोग सोचने लगे कि कौन है और कहा से आए हैं आखिर इंद्रजीत सिंह ने उन्हें अपने पास बुलाया और सूरत देखते ही पहचान लिया श्रोतागण ये अखंडनाथ बाबा जी वही हैं जो रामशिला के सामने फलगु के बीच भयानक टीले पर रहते थे जिनके पास माधवी जाती थी तथा जिन्होंने उस समय किशोरी की, की जान बचाई थी जब खंडहर में उसकी छाती पर सवार हो भीम से खंजर उसके कलेजे में भोंकना ही चाह रहा था और जिसका कुल हाल इसी भाग के तीसरे भया में हम सुना आए हैं इन बाबा जी को तारा सिंह भी पहचानते थे क्योंकि कल रात ये भी सिंह के साथ ही थे सिंह ने उठकर बाबा जी को प्रणाम किया इनको उठते देख और सब लोग भी उठ खड़े हुए कुमार ने अपने पास बाबा जी को बैठाया और अय्यारों की तरफ देख के कहा इन्ही का हाल में कह चुका हूँ इन्होने ही उस खंडहर में किशोरी की जान बचाई थी बाबा जान बचाने वाला तो ईश्वर है मैं क्या कर सकता हूँ खैर ये तो कही आपको खबर है, इस है। अच्छा तो सुनिए दो औरतों और जो उस मकान में थी उनका हाल तो मुझे मालूम नहीं कि किशोरी की किशोरी के खोज में कहा गई मगर किशोरी का हाल मैं खूब जानता हूँ बाबा जी की बातों ने सबों का दिल अपनी तरफ खींच लिया और सब लोग एकाग्र होकर उनकी बातें सुनने लगे बाबा जी ने कहना शुरू किया नाहर सिंह से जब कुमार लड़ रहे थे तो उस समय भीमसेन के साथियों को जो उसी जगह छिपे हुए थे मौका मिला और वे लोग किशोरी को लेकर शिवदत्तगढ़ की तरफ भागे मगर ले ना जा सके क्योंकि रास्ते में ही रोहतासगढ़ के राजा के अयार लोग छुपे हुए थे जिन लोगों ने लड़कर किशोरी को छीन लिया और रोहतासगढ़ ले गए किशोरी की खूबसूरती कहा सुनकर रोहतास करके राजा ने इरादा कर लिया कि अपने लड़के के साथ उसे ब्याहेगा और बहुत दिन से उसके यार लोग किशोरी की धुन में लगे भी हुए थे अब मौका पाकर वे लोग अपना काम कर गए अगर आप लोग जल्द उसके छुड़ाने की फिक्र नहीं करेंगे तो बिचारी के बचने की उम्मीद जाती रहेगी लड़ भिड़ कर रोहतासगढ़ के किले को फतेह करना बहुत ही मुश्किल है चाहे फौज और दौलत में आप लोग बढ़ के क्यों ना हो मगर पहाड़ के ऊपर के उस आलीशान किले के अंदर घुसना बड़ा ही कठिन है मगर फिर भी चाहे जो हो आप लोग हिम्मत ना हारे किशोरी का ख्याल चाहे ना भी हो मगर ये सोचकर कि आपके समीप का ही ये मजबूत किला आप ही के रोहतासगढ़ बिहार के इलाके में मशहूर है ये किला पहाड़ के ऊपर है उस जमाने में इस लंबाई चौड़ाई लगभग दस कोस की होगी बड़े बड़े राजा लोग भी इसको फतेह करने का हौसला नहीं कर सकते थे आजकल ये इमारत बिल्कुल टूट फूट गई है तो भी देखने योग्य है जरूर मेहनत करनी चाहिए ईश्वर आपको विजय देगा और जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा बाबा जी की जुमानी सवाल सुनकर कुंवर इंद्रजीत सिंह बहुत प्रसन्न हुए एक तो किशोरी का पता लगाने की खुशी दूसरे रोहतास के राजा से बड़ी भारी लड़ाई लड़कर जवानी का हौसला निकालने और मशहूर किले पर अपना दखल जमाने की खुशी से गदगद हो गए और जोश भरी आवाज में बाबा जी से बोले इंद्रजीत सिंह बड़े बड़े वीरों की आत्माएं स्वर्ग से झाक कर देखेंगी रोहतासगढ़ की लड़ाई कैसे होती है और किस तरह हम लोग उस किले को फतेह करते हैं रोहतासगढ़ का हाल हम बखूबी जानते हैं मगर बिना कोई सबग, हाथ लगे ऐसा इरादा नहीं कर सकते थे। बाबा, अच्छा एक लोटा जल मंगाइए। तुरंत जलाया। ने ने अपनी दाढ़ी नोचकर और अब तो सबों ने पहचान लिया कि ये देवी सिंह हैं। श्रोतागण रामशिला पहाड़ी के सामने भयानक टीले पर रहने वाले बाबा जी से देवी सिंह का मिलना आप भूले तो नहीं होंगे और आपको ये भी याद होगा कि देवी सिंह से बाबा जी ने कहा था कि कल इस स्थान को हम छोड़ देंगे बस बाबा जी के जाने के बाद देवी सिंह ही उनकी सूरत में उस गद्दी पर जा विराजे और जो कुछ काम किया आप जानते ही हैं। उस दिन बाबा जी की सूरत में देवी सिंह ही थे जिस माधवी ने मिलकर कहा था कि हमारी मदद के लिए भीम आ गया है असली बाबा जी भी उस पहाड़ी पर देवी सिंह से मिल चुके हैं जहा हमने लिखा है एक ही सूरत के दो बाबा जी इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं बाबा जी की जुबानी रोहतासगढ़ का मामला देवी सिंह ने सुना था देवी सिंह ने अपना बिल्कुल हाल दोनों कुमारों से कहा और आखिर में बोले अब रोहतास पर हम जरूर चढ़ाई करेंगे इंदर बहुत अच्छी बात है हम लोगों का हौसला भी तभी दिखाई देगा दिखा। हाँ ये तो कही नाहर सिंह से कैसा बर्ताव करना चाहिए इंदर उस खंडर जो मुझसे लड़ा था बड़ा ही बहादुर है उसने प्रण कर रखा था कि जो मुझे जीतेगा उसी का मैं ताबेदार हो जाऊंगा अब उसने भीमसेन का साथ छोड़ दिया है और हम लोगों के साथ रहने को तैयार है देवी ऐसे बहादुर पर जरूर मेहरबानी करनी चाहिए मगर आज हम उसे आज माये आज से उसके लिए एक मकान दे दें और हर तरह के आराम का बंदोबस्त कर दें इंदर बहुत अच्छा कुंवर इंदरजी सिंह ने उसी समय नाहर सिंह को अपने पास बुलाया और बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आए एक मकान देकर अपने सेनापति की पदवी उसे दी और भीमसेन को कैद में रखने का हुक्म दिया अपने ऊपर कुमार की इतनी मेहरबानी देख नर बहुत प्रसन्न हुआ कुछ देर तक बात नहीं करता रहा तब सलाम करके अपने ठिकाने चला गया और सेनापति के काम को ईमानदारी के साथ पूरा उद्योग करने के पूरा करने लगा आधी रात जा चुकी है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है गलियों और सड़कों पर चौकीदारों के जागते रहियो हो, होशियार रहियो हो पुकारने की आवाज आ रही है नहर सिंह अपने मकान में पलंग पर लेटा हुआ किताब देख रहा है और सिरहाने शमादान जल रहा है नाहर सिंह के साथ में श्रुति स्मृति या पुराण की कोई पुस्तक नहीं है उसके हाथ में तस्वीरों की एक किताब है जिसके पन्ने वह उलटता है और एक एक तस्वीर को देर तक बड़े गौर से देखता है इन तस्वीरों में बड़े बड़े राजाओं और बहादुरो की मशहूर लड़ाइयों का नक्शा दिखाया गया है और पहलवानों की बहादुरी और दिलावरों की दिलावरी कागे जोश मारती हैं और वह चाहता है कि ऐसी लड़ाइयों में हमें भी कभी हौसला निकालने का मौका मिले तस्वीरें देखते देखते बहुत देर हो गई और नाहर सिंह की नींद भरी आंखें भी बंद होने लगी आखिर उससे किताब बंद करके एक तरफ रख दी और थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में सो गया इस मकान के किसी कोने में एक आदमी का छिपा हुआ था जो नाहर सिंह को सोता जानकर उस कमरे में चला आया और पलंग के पास खड़ा हो उसे गौर से देखने लगा इस आदमी को हम नहीं पहचानते क्योंकि यह मुंह पर नकाब डाले हुए है थोड़ी देर बाद अपने जेब से उसने एक पुढ़िया निकाली और एक चुटनी बुकनी नाहर सिंह के नाक के पास ले गया सांस के साथ धूरा दिमाग में पहुंचा और वह छीक मारकर बेहोश हो गया उस आदमी ने अपनी कमर से एक रस्सी खोली और नाहर सिंह के हाथ पैर मजबूती से बांधकर उसे होशियार करने के बाद तलवार खींच मुंह पर से नकाब हटा सामने खड़ा हो गया होश में आते ही नाहर सिंह ने अपने को बेबस और हाथ में नंगी तलवार लिए महाराजा शिवदत्त को सामने मौजूद पाया शिवदत्त, दत्त नाहर सिंह एक नाजुक समय में हमारे लड़के का साथ छोड़ देना और उसे दुश्मनों के हाथ में फंसा देना यह तुम्हे मुनासिब था नाहर जब तक बहादुर इंदर इंद्रजीत सिंह ने मुझ पर फतेह नहीं पाई तब तक मैं बराबर तुम्हारे लड़के का साथ देता रहा जब कुमार ने मुझे जीत लिया था तो अपने कॉल के मुताबिक मैंने उनकी ताबेदारी कबूल कर ली मेरे कॉल को तुम भी जानते हुए थे शिव जो कुछ तुमने किया उसकी सजा देने के लिए इस समय मैं मौजूद हूँ नाहर खैर ईश्वर की जो मर्जी होगी शिव अब भी अगर तुम हमारा साथ देना मंजूर करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ ये तो नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे बहादुर का साथ ऐसे का साथ छोड़, तुम्हारे बेमाइन मुझे अब कबूल नहीं है शिव दत्त देखो फिर तुम्हें समझाता हूँ सोचो और मेरा साथ दो नस बकवास करने की जरूरत नहीं जो कुछ तुम कर सको कर लो मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता शिवदत्त ने बहुत समझाया और बहुत डराया धमकाया मगर बहादुर नाहर सिंह की नीयत नहीं बदली आखिर लाचार होकर शिवदत्त ने अपने हाथ से तलवार दूर फेंक और नाहर सिंह की पीठ ठोकर बोला शाबाश बहादुर तुम्हारे ऐसे जवा मर्द का दिन अगर ऐसा ना होगा तो किसका होगा मैं शिवदत्त नहीं हूँ कुमार का देवी सिंह हूँ तुम्हें आजमाने के लिए आया था इतना कहकर उन्होंने नाहर सिंह की मुश्किल खोल दी और वहां से फौरन चले गए देवी सिंह ने यह हाल दोनों कुमारों से कहकर नाहर सिंह की तारीफ की मगर बहादुर नाहर सिंह ने अपनी जिंदगी भर इस आजमाने का हाल किसी से नहीं कहा दूसरे दिन देवी सिंह चुनार चले गए और कह गए कि रोहतास कर की रोहतासगढ़ की चढ़ाई का बंदोबस्त करके मैं बहुत जल्द ही आऊंगा ये जानकर कुशोरी को रोहतासगढ़ वाले ले गए हैं को इंद्रजीत सिंह की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई दम भर के लिए भी आराम करना मुश्किल हो गया दो ही पहर में सूरत भी बदल गई किसी का बुलाना या कुछ पूछना उन्हें चेहर सा मालूम पड़ने लगा उनकी ऐसी हालत देखकर भैरो सिंह से रहा गया निराले में बैठकर उन्हें समझाने लगे तुम्हारे समझाने से मेरी हालत किसी तरह बदल नहीं सकती और किशोरी की जान का खतरा जो मुझे लगा हुआ है किसी तरह कम भी नहीं हो सकता भैरो, किशोरियों को अगर शिवदत्तगढ़ वाले ले जाते तो बेशक उसकी जान का खतरा था क्योंकि शिवदत्त रंज के मारे बिना उसकी जान लिए नहीं रहता मगर आप तो वह रोहतास करके राजा के कब्जे में है और वह अपने लड़के से उसकी शादी कराना चाहता है ऐसी हालत में कि भैरव हाँ अगर ऐसा हो तो जरूर रज होगा खैर आप चिंता न करिए ईश्वर चाहेगा तो पांच ही सात दिन में कुल बखेड़ा तय कर देता हूँ इंदर क्या किशोरी को वहां से ले जाओगे भैरो रोहतासगढ़ के किले में घुसकर किशोरी को निकाल लाना तो दो तीन दिन का काम नहीं इसके अतिरिक्त क्या रोहतासगढ़ का किला अयारों से खाली होगा इंदर फिर तुम पांच सात दिन में क्या करोगे भैरो कोई ऐसा काम करूंगा जिससे किशोरी की शादी रुक जाए इंदर वह क्या भैरो जिस तरह बनेगा वहां के राजकुमार कल्याण सिंह को पकड़ लाऊंगा जब हम लोगों का फैसला हो जाएगा तब उसे छोड़ दूंगा इंदर हाँ अगर ऐसा करो तो क्या बात है अब चिंता ना कीजिए मैं अभी से रवाना होता हूँ आप किसी से मेरे जाने का हाल ना कहिएगा इंदर क्या अकेले जाओगे हाँ। वाह कहीं फस ना जाओ वहाँ। मैं तो तुम्हारी राह ही देखता रह जाऊ कोई खबर देने वाला भी तो नहीं होगा भैरो ऐसी उम्मीद ना रखे खुआर इंद्रजीत सिंह से वादा करके भैरो सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए मगर भैरव सिंह का अकेले रोहतासगढ़ जाना इंदरजीत सिंह को न भाया उस समय तो भैरो सिंह की जिस से चुप हो रहे मगर उसके बाद कुमार ने सभाल पंडित बद्रीनाथ से कहकर दोस्त की मदद के लिए जाने का हुक्म दिया हुआ पाते ही पंडित बद्रीनाथ भी रोहतासगढ़ रवाना हुए और रास्ते में ही भैरो सिंह से जा मिले दो रोज चलकर ये दोनों आदमी रोहतासगढ़ पहुंचे और पहाड़ के ऊपर चढ़ किले में दाखिल हुए ये बहुत बड़ा किला पहाड़ पर निहायत खूबी का बना हुआ था और इसी के अंदर शहर भी बसा था जो बड़े बड़े सौदागरों महाजनों व्यापारियों और जोहरियों के कारोबार से कराबार से अपनी चमक दमक दिखा रहा था इस शहर की खूबी और सजावट का हाल इसे घर सुनाने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती और इतना भी समय नहीं है कि हाँ मौके पर दो चार दफे पढ़कर इसकी खूबी का हाल जरूर मैं सुना दूंगा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने अपनी किताब जान जहानुमा में लिखा है आरे से करीब पचहत्तर मील के दक्षिण पश्चिम को छुपता हुआ हजार फीट ऊंचे पहाड़ के ऊपर का एक बड़ा ही मजबूत किला रोहतास मुरब्बा की बरसत में सोन नदी के किनारे पर उजाड़ पड़ा हुआ है उसमें जाने के वास्ते सिर्फ एक ही व रास्ता दो कोस की चौड़ाई का तंग सा बना है बाकी सब तरफ वह पहाड़ है जंगल और नदियों से ऐसा घिरा हुआ है की कि किसी तौर से वहां आदमी का गुजार नहीं हो सकता उस किले के अंदर दो मंदिर अगले जमाने के अभी मौजूद हैं। बाकी सभी इमारतें महल बाग तालाब वगैरह जिनका अब सिर्फ निशान भर रह गया है मुसलमान बदमाशों के बनाए हुए हैं। मगर अकबर के जमाने में जो बिहार का हाल लिखा गया है उससे मालूम होता है कि ये मुकाम मुसलमानों की अमलदारी के पहले से बना हुआ है इस किले के अंदर एक छोटा किला और भी था जिसे महाराज और उनके आपस वाले रहा करते थे और लोगों में महल के नाम से मशहूर था इस पहाड़ पर छोटे झरने और तालाब बहुत है ऊपर जाने के लिए केवल एक ही राह है और वह भी बहुत बारीक है उसके चारों तरफ इसके चारों तरफ घना जंगल इस ढंग का है कि जरा भी आदमी कूदा और राह भूलकर कई दिन तक भटकने की नौबत आ जाएगी दुश्मनों का और किसी तरह से इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है वह बाहर एक रहा भी सहायक नहीं कि पांच सात आदमी से ज्यादा एक साथ चल सके भेज बदले हुए हमारे दोनों अयार रोहतासगढ़ पहुंचे वहां की रंगत देख कर समझ गए किस किले को फतेह करने में बहुत ही मुश्किल पड़ेगी भैरव सिंह और पंडित बद्रीनाथ मथुरिया चौबे बने हुए रोहतासगढ़ में घूमने और एक एक चीज को अच्छी तरह देखने लगे दोपहर तो के समय एक शिवालय पर पहुंचे जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा बना हुआ था सभा मंडल इतना बड़ा था कि सौ डेढ़ सौ आदमी अच्छी तरह उसमें बैठ सकते थे उसके चारों तरफ खुला सा सहन था जिस पर कई ब्राह्मण और पुजारी बैठे धूप सेक रहे थे। उन्हीं लोगों के पास जाकर हमारे दोनों खड़े हो गए और गरज बोले जय जमुना मैया की पुजारियों ने हमारे दोनों चौबों को खातेदारी से बैठाया और बातचीत करने लगे एक पुजारी कहिए चौबे जी गवाना हुआ बद्री बस अभी चले ही तो आते हैं महाराज पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक गए गला सू क्या कृपा करके सिलुढ़िया तो दो भंग छने और ठिकाने हो पुजारी लीजिए सिलुड़िया मसाला लीजिए चीनी लीजिए, भैरो भंग मसाला तो हमारे साथ है अब हाँ ब्राह्मणों का क्यों नुकसान न करें पुजारी नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं है यहाँ सब चीजें महाराज के हुक्म से मौजूद रहती है ब्राह्मण परदेसी जो कोई आए सभी को देने का हुक्म है बद्री वाह वाह तब क्या बात है लाइए फिर महाराज की जय जयकार मना पुजारी ने इन दोनों को सब समान दिया और इन दोनों ने भंग बनाई आप भी पी और पुजारियों को भी पिलाई दोनों अयारों ने बातचीत और मस्खरेपन से वहां के पुजारियों को अपने बस में कर लिया बड़े पुजारी बहुत प्रसन्न हुए और बोले चौबे जी महाराज बड़े भाग से आप लोगों के दर्शन हुए हैं आप लोग दो चार रोज यहाँ जरूर रहिए इसी जगह आपको महाराज कुमार से भी मिलवाएंगे और आप लोगों को बहुत कुछ दिलाएंगे महाराज कुमार बहुत ही हसमुख नेक और बुद्धिमान है आप उन्हें देख बहुत प्रसन्न होंगे बद्री बहुत खूब महाराज आप लोगों की इतनी कृपा है तो हम जरूर रहेंगे और आपके महाराज कुमार से भी मिलेंगे वे यहाँ कब आते हैं पुजारी प्रातः और सायकाल दोनों समय यहाँ आते हैं और इसी मंदिर में संध्या पूजा करते हैं भैरो तो आज भी उनके दर्शन होंगे पुजारी जी अवश्य होंगे ये मंदिर किले की दीवार के पास ही था इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी लोहे की खिड़की थी जिसकी राह ये लोग किले के बाहर जंगल में जा सकते थे पुजारी के हुक्म से भंग पीने के बाद दोनों अयार उसी राह से जंगल में गए और मैदान होकर लौट आए पुजारी लोग भी उसी राह से जंगल मैदान गए संध्या समय महाराज कुमार भी वहां आए और मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके घंटे भर से ज्यादा देर तक संध्या पूजा करते रहे उस समय केवल एक बड़ा पुजारी उस मंदिर में तब तक मौजूद रहा जब तक महाराज कुमार नित्य नियम करते रहे दोनों अयारों ने भी महाराज कुमार को अच्छी तरह देखा मगर पुजारी को कह दिया था की आज महाराज कुमार को ये मत कहना की यहाँ दो चौबे आए है कल सायकाल को हम लोगों का सामना कराना दोनों अयारों ने रात भर उसी मंदिर में गुजारा किया और अपने आपको उनसे जरूर हम लोगों पर उनकी बड़ी कृपा रहती है सवेरे उठकर इन दोनों ने फिर भंग घोट कर पी और सबों को बुलाने के बाद उसी खिड़की की राह मैदान गए दोनों अयार तो अपने धुन में थे महाराज कुमार यहाँ से उड़ाने की फिक्र सोच में रहे थे तथा उसी खिड़की की राह निकल जाने का उन्होंने मौका तज़वीज़ा इस, का इस काम में उन्होंने दिन भर बिता दिया और रास्ता अच्छी तरह समझ बूझ कर शाम होते होते मंदिर में लौट आए पुजारी कहिए चौबे जी महाराज आप लोग कहा चले गए थे बद्री असी महाराज कुछ ना पूछो जरा आगे क्या बढ़ गए बस जहां में मिल गए ऐसा रास्ता बोले कि बस हमारा ही चीज जानता है भैरो ईश्वर की ही कृपा से समय लौट आए नहीं तो कोई उम्मीद यहाँ पहुंचने की नहीं थी पुजारी राम राम ये जंगल बड़ा ही भयानक है कई दफे तो हम लोग इसमें भूल गए हैं और दो दो दिन भटकते ही रह गए हैं आप बेचारे तो नहीं ठहरे आइये बैठिए कुलपान कीजिए भैरो असी कहाँ का खाना कैसा पीना होश तो ठिकाने ही नहीं है बस भी भंग पीकर खूब सोएंगे घूमते घूमते ऐसे थके कि तमाम बदन चोर चोर हो गया कृपा निधान आज भी हम लोगों की इतला कुमार से न कीजिएगा हम लोग मिलाने लायक नहीं है इस समय तो खूब गहरी छने की पुजारी खैर ऐसा ही सही आइए बैठे तो दोनों यारों ने भंग पी और बाकी लोगों को भी पिलाई इसके बाद कुछ देर आराम करके बाजार में घूमने फिरने के लिए गए और अच्छी तरह देखभाल कर लौट आए सोते समय फिर उन्हें महात्मा का जिक्र पुजारी से करने लगे जिनसे मिलाने का वादा ये कर चुके थे और यहाँ तक कि उनकी तारीफ की पुजारी जी तारीफ की कि पुजारी जी उनसे मिलने के लिए जल्दी करने लगे और बोले ये तो कहिए कल आप उनके दर्शन कराएंगे या नहीं बद्री जरूर बस कुमार यहाँ से संध्या पूजा करके लौट जाए तो चले चलिए मगर अकेले आप ही चलिए नहीं तो महात्मा बड़ा बिगड़ेंगे कितने आदमियों को क्यूँ ले आए अचल किसी के से मिलते भी नहीं है पुजारी हमें क्या करस पड़ी है जो किसी को साथ ले अकेले आपके साथ चलेंगे भैरो, बस तभी तो ठीक होगा दूसरे वहां से रवाना हुए और पहाड़ के नीचे उतरने के बाद बोले बस अब यही बूटी छान ले तब आगे चले इसलिए लुटिया लेता आया हूँ पुजारी क्या हर्ज है बूटी छान लीजिए बद्री आपके हिस्से की भी बनाऊ की नहीं पुजारी इस दोपहर के समय क्या बूटी पिलाएगा हम तो इतनी आदत न थी हमें आप ही लोगों के सब से दो दिन से खूब पीने में आती है बद्री क्या हर्ज है थोड़ा सा पी लीजिएगा पुजारी जैसी आपकी मर्जी हमारे बहादुर अयारों ने एक पत्थर की चट्टान पर भंग घोट कर पी और नजर बजा थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला पुजारी को भी पिलाई थोड़ी देर में पुजारी जी महाराज ची बोल गए और गहरी बेहोशी में मस्त हो गए दोनों यार उन्हें उठाकर ले गए और एक झाड़ी में छिपा बद्री अब क्या करना चाहिए भैरो आप यहाँ रहिए मैं उसी तरकीब से कुमार को उठा लाता हूँ बद्री अच्छी बात है मैं अपने हाथ से इस पुजारी की सूरत बना पतिनाथ को उसी जगह छोड़ भैरो सिंह लौटे संध्या होने के पहले ही मंदिर में पहुंचे लोगों ने पूछा कहिए पुजारी जी महात्मा से मुलाकात हुई या नहीं और अकेले क्यों लौटे चौबी जी रह गए नकली पुजारी ने कहा महात्मा से मुलाकात हुई वाह क्या बात है महात्मा कह वह तो पूरे सिद्ध है दोनों चौबो को बहुत मानते हैं उन्हें तो आने न दिया मगर मैं चलाया अब चौबे जी कल आएंगे समय पर महाराज कुमार भी आ पहुंचे और संध्या करने के लिए मंदिर के अंदर घुसे मामूली तौर पर पुजारी के बदले में नकली पुजारी अर्थात भैरव सिंह मंदिर के अंदर रहे और कुमार के अंदर आने पर भीतर से किवाड़ बंद कर लिया संध्या करने के समय महाराज कुमार के साथ मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी क्या क्या करते थे ये दोनों अयारों ने उनसे बातों बातों में पहले ही दरियाफ्त कर लिया था पुजारी जी मंदिर के अंदर बैठे कुछ विशेष काम नहीं करते थे किल पूजा का सामान कुमार के आगे जमा कर देते और एक किनारे बैठे रहते थे चलती समय प्रसादी में माला कुमार को देते थे और वह उसी सूंग आंखों से लगा उसी जगह रख चले जाते थे आज इन सब कामों को हमारे अयार पुजारी जी ने ही पूरा किया इस मंदिर में चारों तरफ 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 चार दरवाजे दरवाजे थे। थे। आगे की तरफ तो कई आदमी और पहरे वाले बैठे रहते थे। तरफ के पर करने का कुंड बना हुआ था दाहिनी दरवाजे पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे और पिछला दरवाजा बिल्कुल सन्नाटा पड़ाता था मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके कुमार संध्या करने लगे प्राणायाम के समय मौका पाकर चन्... नकली पुजारी ने आशीर्वाद देने वाली फूलों की माला में बेहोशी का धूर मिलाया जब कुमार चलने लगे पुजारी ने माला गले में डाली कुमार ने उसे गले से निकाल सूंघा और बाथे से लगाकर उसी जगह रख दिया महागला सूंघने के साथ ही कुमार का सिर घुमा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े भैरव सिंह ने झटपट उनकी गठरी बांधी और पिछले दरवाजे की राह बाहर निकल आए इसके बाद उसी छोटी खिड़की की राह किले के बाहर हो जंगल का रास्ता लिया और दो ही घंटे में उस जगह जा पहुंचे जहां पंडित बद्रीनाथ को छोड़ गए थे वे दोनों कुमार कल्याण सिंह को ले गया जी की तरफ रवाना हुए इश्क भी क्या बुरी बला है हाय इस दुष्ट ने जिसका पीछा किया उसे खराब करके छोड़ा और उसके लिए दुनिया भर के अच्छे पदार्थ बे और बुरे बना दिए छिटकी हुई चांदनी उसके बदन में चिनकारियां पैदा करती है शाम की ठंडी हवा उसे लूसी लगती है खुशनुमा फूलों को देखने से उसके कलेजे में कांटे चुभते हैं बाग की रविशों पर टहलने से पैरों में छाले पड़ते हैं नरम पर पड़े रहने से हड्डियां टूटती हैं और हड्डिया बदल कर भी किसी तरह आराम नहीं ले सकता खाना पीना हराम हो जाता है मिश्री की डली जहर मालूम होती है घम खाते खाते पेट भर जाता है प्याज बुझाने के लिए आंसू की बूंदे बहुत हो जाती हैं हजार दुख भोगने पर भी किसी की जुल्फ में उलझी हुई जान को निकल भागने का मौका हाथ नहीं गलगता दोस्तों की नसीहतें जिगर के टुकड़े टुकड़े करती हैं। जुदाई की आग में कलेजा भुजा जाता है बदन का खून पानी हो जाता है और इसी से उसकी भूख प्यास दोनों ही जाती रहती है जिसकी सूरत उसकी आंखों में छुपी रहती है दरो दीवार में वही दिखाई देता है स्वप्न में भी इटलाता हुआ वही नजर आता है उसकी सुनी हुई बातें रात दिन कान में गूंजा करती हैं। हंसी के समय दिखाई दिए हुए मोतियों से दांत गले का हार बन बैठते हैं भुलाए नहीं भूलते जादू भरी चितवनों की याद दिल को उचाट कर देती है। गले में हाथ डालकर ली हुई अंगड़ाई वन को दबाए देती है उसकी याद में एक तरफ झुके हुए कभी सीधे भी नहीं होने पाते वे दिन रात आंखों में बंद कर हुसन के बाघ में टहला करते हैं ठंडी सासे आंधी का काम देती है सूखे पत्ते उड़ाया करते हैं और धीरे धीरे आप भी ऐसे सूख जाते हैं कि सांस के साथ उड़ जाने की हिम्मत बांधते हैं मोहब्बत का गुरु चाबु लिए हरदम पीछे मौजूद रहता है बुदबुदाते हुए अपने चेले को कहीं ठहरने नहीं देता और ना माशू के नाम के सिवा कोई दूसरा शब्द मुंह से निकलने देता है आदमी का क्या हवा तक ऐसों से दिलगी करती है किवाड़ा खटखटा मासूक के आने की याद दिला दिला चुटकियां लेती हैं और कभी कान में झुककर कहती हैं कि मैं उस कली से आई हूँ तेरा प्यार रहता है भाग में टहलने के समय हवा के चपेटों में पड़ी हुई पेड़ों की टहनिया हिल हिल कर अपने पास बुलाती हैं और जब वह पास जाता है हंसी के दो फूल गिराकर हो जाती है जिससे उसका दिल और भी बेचैन हो जाता है और वह दोनों हाथों से कलेचा थाम बैठ जाता है उसके प्यारे रिश्तेदार हालत देख रिश् के लिए भी ध्यान एक तरफ नहीं चमता और न एक जगह थोड़ी देर तक आराम के साथ बैठने की मोहलत मिलती है आँखों में छिपी रहने वाली नींद भी नालूम ना कहा चली जाती है और अपनी जगह टकटकी को जो दम दम में तरह तरह की तस्वीरें बनाने और बिगाड़ने में छोड़ जाती है यही हमारे कुंवर इंदरजीत सिंह और उनकी प्यारी किशोरी की हालत है इस समय दोनों एक दूसरे से दूर पड़े हैं मगर मोहब्बत का भूत रंग बिरंगी सूरत बना दोनों की आंखों में नाचा करता है और बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी को किसी तरह कम नहीं होने देता रोहतासगढ़ महल में रहने वाली जितनी औरतें हैं सभी के किशोरी की खातिरदारी का ध्यान रहने पर भी किशोरी की उदासी किसी तरह कम नहीं होती उसे यहां किसी तरह की भी तकलीफ नहीं थी मगर कलेजे को टुकड़े टुकड़े करने वाली बात एक के लिए भी उसके दिल से नहीं भूलती थी जो उसे यहां आने के पीठ पर हाथ फेरते हुए महाराज के मुंह से सुनी थी अर्थात ये तो मेरी पतोह होने लायक है यो तो ऊंचे दर्जे की औरतों के जिद करने से लाचार होकर जनाने नजरबाग में किशोरी को टहलना ही पड़ता था मगर वहां की कोई चीज उस बेचारी के जी को ढांढस नहीं दे सकती थी खिले हुए गुलाब के फूल पर नजर पड़ते ही वह मुरझा जाती नरगिस की तरफ देखते ही उसकी शर्मीली आंखें पलकों की चिलमन में छिप जाती सरों के पास पहुंचते ही वह गम के बोझ से झुक जाती और खुशनुबा फूलों से लदी हुई पिचेली लताएं उसके सामने पड़कर कुंवर इंद्रजीत सिंह की सुम्बली जुल्फों की याद दिलाती जिसमें उलझी हुई उसकी जान को जीते जी छूटने की उम्मीद नहीं थी रविशो को वह यार की जुदाई का मैदान समझती छोटे छोटे रंगीन फूलों से भरे हुए पेड़ों की क्यारियों को वह घना जंगल जानती और गूंजते हुए भैरों की की आवाज़ उसके कानों में झिल्ली की झनकार मालूम होती जो जंगल में बिना मौसम पर ध्यान दिए बारहों महीने बोला और इतफाक से आ पड़े हुए नाजुक बदनों के कलेजों को दहलाया करती है नरम हवा के झोंकों से हिलती हुई रंग बिरंगी खूबसूरत पत्तियों को देखते ही वे काप जाती सुंदर और साफ मोती सरीखे जल से भरे और बहते हुए बनावटी झरने के पास ही ही उसका दिल जाता, छोड़ते हुए फवारे पर नजर पड़ते कलेजा मुंह को आता और आंखों से टपा टप तप आंसू की बूंदें गिरने लगती जिन्हें देख तरह तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली बाघ की नाजुक चिड़ियों से चुप न जाता और वे बोल उठती हाय हाये इस बेचारी का दिल किसी की जुदाई में खून खून हो गया और और वह पानी होकर आंखों निकला जाता है। उनको जवान, नाजुक और चंचल औरतों को जो किशोरी के साथ रहने पर मुस्तैद की गई थी उसकी हालत पर अफसोस आता मगर लाचार थी क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत ही प्यारी थी रात के समय जब किशोरी अपने को अकेली पाती तरह तरह की बातें सोचा करती कभी तो वह निकल भागने की तरकीब सोचती मगर अनहोनी जानकर उधर से ख्याल को लौटाकर अपने प्यारे इंदरजीत सिंह की तरफ ध्यान लगाती और कहती कि क्या वे मेरी मदद नहीं करेंगे और मुझे यहां से नहीं छुड़ाएंगे जरूर छुड़ाएंगे, मगर कब जब उन्हें ये खबर होगी कि किशोरी फलानी जगह कैद है हाय हाय कहीं ऐसा ना हो कि खबर होते होते तक मुझे ये दुनिया छोड़ देनी पड़े और फिर दिल के अरमान दिल ही में रह जाए नहीं अगर मेरे साथ जबरदस्ती की जाएगी तो जरूर ऐसा करूंगी और सिवाय उसके जिसके ऊपर नछावर हो चुकी हूँ दूसरे की नहीं कहलाऊंगी ऐसी नौबत आने के पहले ही शरीर छोड़ उनसे जा मिलूंगी कोई ताकत ऐसी नहीं जो ऐसा करने से मुझे रोक सके हे ईश्वर क्या तू उन आफत के परकाले काले को यहाँ का रास्ता नहीं बताएगा जी कुमार के लिए जान तक दे देने को हरदम मुस्तैद रहते हैं एक रात वह इसी सोच विचार में पड़ी थी कि सवेरा हो गया और कमरे के बाहर से एक ऐसी आवाज उसके कान में आई कि वह चौंक पड़ी उसके फैले हुए ख्याल इकट्ठे हो गए साथ ही कुछ कुछ खुशी उसके चेहरे पर छलकने लगी वह आवाज से थी ये काम बेशक वीरेंद्र सिंह के अयारों का है किशोरी उठ खड़ी हुई और कमरे के बाहर निकलने पर घंटे ही भर में उसे मालूम हो गया की कुंवर कल्याण सिंह को वीरेंद्र सिंह के अयार लोग ले गए हैं अब किशोरी को अपने छूटने की कुछ कुछ उम्मीद हुई और वह दिन भर इसी ख्याल में डूबी रहने लगी कि देखें इसके आगे क्या होता है आधी रात से ज्यादा जा चुकी है किशोरी अपने कमरे में मसाहरी पर लेटी हुई ना मालूम क्या क्या सोच रही है हाँ उसकी दबडबाई हुई आंखें जरूर इस बात की खबर देती है कि उसके दिल में किसी तरह का द्वंद्व मचा हुआ है उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है घड़ी घड़ी करवटे बदलती और लंबी सासे लेकर रह जाती है एकाएक कमरे के बाहर से कोई तड़पा देने वाली आवाज उसके कान में आई जिसके सुनते ही ये बेचैन हो गई, किसी तरह लेटी रही नहीं सकी पलंग से नीचे उतर पड़ी और दरवाजा खोल बाहर इधर उधर देखने लगी ये आवाज किसी के सिसक कर होने की थी कमरे के बाहर आठ तड़का दालान था जहाँ एक खम्बे के सहारे खड़ी बिलक बिलक कर रोती हुई एक कमसीन औरत को किशोरी ने देखा खम्बे और उस औरत पर चांदनी अच्छी तरह पड़ रही थी पास जाने से मालूम हुआ कि सर्दी से कांप रही है क्योंकि कोई भारी कपड़ा उसके बदन पर ना था जिससे सर्दी का बचाव होता किशोरी का दिल तो पहले ही से जख्मी हो रहा था वह इस तरह से बिलक बिलक किसी को रोते कब तक देख सकती थी जाते ही उस औरत का हाथ थाम लिया और पूछा तुम पर क्या आफत आई जो इस तरह बिलक बिलक कर रो रही हो औरत हाय मेरे ऊपर वह आफत आई है जो किसी तरह टल नहीं सकती किशोरी उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास फर्श पर बैठा कर बातचीत करने लगी इस औरत की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा ना होगी हर तरह से खूबसूरत और नाजुक थी इसके बदन में जो कुछ जेवर था उसके देखने से साफ मालूम होता था कि ये जरूर किसी बड़े खानदान की लड़की है किशोरी मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहोगी और मुझे बहन समझ कुछ ना छिपाओगी औरत बहन मैं जरूर अपना हाल तुमसे कहूंगी क्योंकि तुम भी भी उसी बला में फंसी हो जिसमें मैं किशोरी क्या मेरी ही तरह से तुम पर भी जुलम किया गया है औरत बेशक किशोरी हे ईश्वर मैंने तो किसी के साथ बुराई नहीं की थी फिर क्यों ये दुख भोग रही हूँ औरत मगर मैं अब इस जगह ठहर नहीं सकती किशोरी सो क्यू क्या किसी तरह का खौफ मालूम होता है औरत नहीं नहीं डर किसी का बात नहीं पर इससे मैं मुझे किसी की की मदद से निकल भागने उम्मीद है इसलिए अपने कमरे से निकल यहां तक आई थी किशोरी क्या कोई तरकीब निकाली गई है औरत हाँ और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहाँ से भाग सकती हो इसी राज्य का एक जबरदस्त आदमी आज हमारी मदद करेगा यह सुनकर किशोरी बहुत ही खुश हुई औरत और तो और और जरूर हो सकता है मगर अब देर नहीं करनी चाहिए इसके जवाब में किशोरी की कहना ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक हसीन औरत अंदर आती हुई दिखाई पड़ी इसकी अवस्था लगभग बीस वर्ष की होगी सफेद गेहूं का सा रंग कदना लंबा नाटा बदन साफ और सुडोल नमकीन चेहरा रस भरी आंखें नाक में एक हीरे की कील के अलावा दो चार मामूली गहने पहने हुई थी तो भी वह इस लायक थी कि ऊंचे दर्जे की खूबसूरती की पंक्ति में बैठ सके इसे देखते ही वह औरत जो किशोरी के पास बैठी थी चौकी और उसकी तरफ देख बोली लाली इसे में तुम्हारा यहाँ आना मुझे ताजुब में डालता है लाली, ट मौजूद ही ही उस हुई, हुई उसकी आंखें भी जो डबडबाती हुई थी खुश्क हो गई और उनमें गुस्से की सुर्खी दिखाई देने लगी वह इस निगाह से लाली को देखने लगी जैसे उस पर किसी तरह की हुकूमत रखती हो लाली को किशोरी भी पहचानती थी क्योंकि ये उन हसीनों में से थी जो किशोरों का दिल बहलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात की गई थी और पागल हो गई है और जो मेरे सामने सरा से बेअदब होकर बोलती है लाली तू कौन है जो मेरे तेरे साथ का अदब बर्ताव करूरत तू नहीं जानती की मैं कौन हूँ लाली कुंदन मैं तुझे खूब पहचानती हूँ इतना सुनते ही वह औरत जिसका नाम कुंदन था लाल हो गई और अपने जोश को किसी तरह संभाल ना सके छूरा जो कमर में छिपाई हुए थी लिया और छिपाई हुए थी हाथ में लिया और मारने के लिए लाली की तरफ छपटी मगर लाली ने छट अपने बगल में से एक नारंगी निकालकर उसके दिखाई और पूछा क्या तू भूल गई कि इसमें कफ़ाके हैं नारंगी देखने के साथ ही और लाली के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनते ही उसका जोश जाता रहा और घबराहट से उसका रंग बिल्कुल उड़ गया और वे एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतती अध्याय तीसरा भाग भी तीसरा रोहतासगढ़ किले के, के सामने पहाड़ी से कुछ दूर हटकर वरेंद्र सिंह का लश्कर पड़ा हुआ है चारों तरफ फौजी आदमी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ फौज आ चुकी और बराबर चली ही आती है बीच में राजा वरेंद्र सिंह का कार चोभी खोमा खेमा शान शौकत के साथ खड़ा है उसके दोनों बगल कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का खेमा है सामने और पीछे की तरफ दो पट्टी बड़े बड़े और बहादुरों का पड़ा है। बाजार लगने की तैयारियां हो रही हैं। लड़ाई का सामान इतना इकट्ठा हो रहा है कि देखने से दुश्मनों का कलेजा दहल जाए डेरा खड़ा होने के दूसरे दिन कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह तेज सिंह देवी सिंह पंडित बद्रीनाथ भैरो सिंह तारा सिंह जगन्नाथ जोशी जी फतेह सिंह 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 इत्यादि को साथ लिए राजा वृद्ध भी आ और और सब लोग अपने-अपने खेमे में में और में उतरे। पन्नालाल रामनारायण तथा चुन्नीलाल चुनारगढ़ रखे गए। इस लड़ाई के लिए सेनापति की पदवी नाहर सिंह को दी गई तीसरे दिन और भी पहुंच जाने पर पांच झंडे पचास हजार फौज का निशान खड़ा किया गया बहादुरों के चेहरों पर खुशी मालूम होती थी सब इसी फिकर में थे कि जहां तक हो जाए लड़ाई जल्द छिड़ जाए और बेशक एक ही दो दिन में लड़ाई छिड़ जाने की उम्मीद थी एक स्वप्न में भी गुमान न था जिसका हाल हम आगे चलकर सुनाएंगे राजा दिग्विजय सिंह का पत्र लेकर उनका एक अयार वरेंद्र सिंह के पास आया वरेंद्र सिंह ने पत्र लेकर मुंशी को पढ़ने के लिए दिया उसमें जो कुछ लिखा था उसका संक्षेप ये है हमारे आपके बीच कभी दुश्मनी नहीं तो कभी ना मालूम आपसे आपस में लड़ने या बिगाड़ पैदा करने का इरादा आपने क्यों किया खैर इसका सब जो कुछ है हम नहीं कह सकते मगर इतना याद रखना कि चाहिए कि 50 वर्ष लड़कर भी ये किला आप हमसे नहीं ले सकते अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते फिर भी हम आपसे लड़ेंगे और मैदान में निकल कर दिखाएंगे अगर आपको अपनी बहादुरी या जमा मर्दी का घमंड है तो फौज की जान क्यों लेते हैं एक पर के एक लड़के फैसला कर लीजिए बहादुरों की कार्रवाई देखने के बाद हमसे और आपसे द्वंद्व हो जाए आप हम पर फतेह पाइए तो ये राज आपका हो जाए नहीं तो आप हमारे मातहत समझे जाएंगे अफसोस इस समय हमारा लड़का मौजूद नहीं अगर होता तो आपके दोनों लड़कों से अकेला ही भिड़ जाता इस पत्र के जवाब में जो कुछ राजा वरिंद्र सिंह ने लिखा उसका भी हम संक्षेप वर्णन सुनाएंगे वो ऐसे है आप हमारे राज्य में घुसकर किशोरी को ले गए क्या ये आपकी जबरदस्ती नहीं है कई लड़ाई की बुनियाद कायम करना नहीं कहते अगर आप किशोरी को इज्जत के साथ हमारे पास भेज दें तो हम बेशक अपने घर लौट जाएंगे नहीं तो याद रहे हम इस किले की एक एक ईट उखाड़ फेंक देंगे जिसकी मजबूती पर घमन करते हो हम लोग आपसे द्वंदुत करने के लिए भी तैयार हैं, जिसका जी चाहे एक पर एक लड़के हौसला निकाल ले आपका लड़का मेरे यहाँ कैद है आप किशोरी को हमारे पास भेजें, तो हम उसे तैयार है अब इस पत्र जवाब में रोहतास करके किले से तो की एक आवाज आई अब लड़ाई में किसी तरह का शक न रहा दोनों तरफ के अयर अपनी अपनी कार्रवाई दिखाने पर मुस्से हो गए और उन लोगों ने जो कुछ किया उसका हाल आगे चलकर मालूम होगा रोहतासगढ़ किले के, के अंदर राजमहल की अटारियों पर चढ़ी हुई बहुत सी औरतें उस तरफ देख रही हैं जिधर का लश्कर पड़ा हुआ है कुंवर कल्याण सिंह के गिरफ्तार हो जाने से किशोरी एक तरह निश्चिंत सी हो गई थी क्योंकि ज्यादा डर से उसे अपनी शादी उसके साथ हो जाने का था अपने मरने की उसे जरा भी परवाना थी हाँ कुंवर इंद्रजीत सिंह की याद वह एक शायद के लिए भी नहीं भूल सकती थी जिनकी तस्वीर उसके कलेचे में खींची हुई थी वेंद्र सिंह की चढ़ाई का हाल सुन उसे बड़ी खुशी हुई और वह भी अपनी अटारी पर चढ़कर हसद हरी निगाहों से देखने लगी जिधर निगाहें वहां तक पहुंच और भीड़ भाड़ में घुस कर किसी को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है इस समय किशोरी के साथ ही लाली थी जिसने आज कई दिन हुए किशोरी के कमरे में कुंदन को नारंगी दिखाकर डरा दिया था लाली किशोरी की निगाहबानी पर रखी गई थी तो भी वह किशोरी पर मेहरबानी रखती थी किशोरी ने नारंगी वाले भेद को जानने की कई दफा कोशिश की मगर पता न लगा उस दिन के बाद कई दफे कुंदन से भी मुलाकात हुई मगर पूछने पर उसने ऐसी कोई बात न कही जिससे किशोरी का शक दूर हो जाए नित्य घर में रहने वाली पर भी लाली और कुंदन में फिर किसी तरह की दुश्मनी ना दिखाई पड़ी इसने इस बात ने किशोरी के ताजुब को और भी बड़ा रखा था इस समय किशोरी के साथ सिवाय लाली के दूसरी कोई औरत न थी। ये दोनों वृद्ध सिंह के लश्कर की तरफ और याद करती हूँ उस पर विचार करती हूँ तो कुंदन की दगाबाची साफ झलक जाती है कुंदन अगर सच्ची होती तुम्हे मारने के लिए ना झपटती या हकीकत में अगर वह उस समय वहां से भाग जाने वाली होती तो उसके काम में विघन पड़ जाने से उसे रंज होता सो उसके बदले में वह खुश दिखाई देती थी किशोरी क्या उसकी बातों का कोई हिस्सा सच भी था लाली नहीं वह एकदम से झूठी भी नहीं है लाली जरूर है किशोरी वह क्या लाली यही कि वह भी इस किले में उसी काम के लिए लाई गई है जिस काम के लिए आप लाई गई है किशोरी यानी तुम्हारे राजकुमार से बिहारने के लिए लाली हाँ किशोरी अच्छा उसकी और कौन सी बात सच थी लाली इन सब बातों को पूछकर क्या करोगी इस भेद के खुलने से वो बहुत बड़ी बुराई पैदा होगी किशोरी नहीं नहीं मेरी प्यारी लाली मेरी जुबान से ये बात कोई दूसरा कभी नहीं सुन सकता और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे उसका हाल साफ साफ कह दोगी उस दिन से मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरी दर्द शरीक हो अस्तु अगर मेरा ख्याल ठीक है तो तुम उसका हाल मुझे जरूर बताओ जिससे मैं हरदम होशियार रहूँ लाली अब तुम्हारे साथ बुराई कभी नहीं करेगी किशोरी तो भी मेहरबानी करके लाली खैर बता देती हूँ मगर खबरदार इसका जिक्र किसी दूसरे के सामने कभी मत करना किशोरी ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकती और तुम खुद ही जानती हो कि इस महल में सिवाय तुम्हारे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं दो बातें करती हूं लाली अच्छा तो सिवाय इस बात के जो मैं ऊपर कह चुकी हूँ बाकी कुल बातें उसकी झूठ थी वह इस मकान से भागना नहीं चाहती थी वह तो हमारे कुमार के साथ ब्याह होने की उम्मीद में खुश है मगर जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से वह फिक्र में पड़ गई है क्योंकि वह खूबसूरती और इज्जत में तुमको अपने से बहुत पढ़ समझती है और हकीकत में ऐसा ही है उसे ख्याल सता रहा है कि राजकुमार से पहले किशोरी की शादी हो लेगी तब मेरी होगी और ऐसी अवस्था में किशोरी बड़ी रानी कहलाएगी और उसी लड़के गद्दे के मालिक होंगे इसी सेवा वह फिक्र में थी कि तुम्हें मां डाले मगर किसी ऐसे ठिकाने पर ले जाकर जिससे उस पर कोई शक ना कर सके किशोरी, छी-छी, लाली, मगर वह तुम्हारे साथ बुराई नहीं कर सकती किशोरी और वह नारंगी वाला क्या भेद है वह वह मैं नहीं कह सकती मगर तुम उसी से क्यों नहीं पूछती अब तुम्हें हरदम तुम्हारी खुशामद क्या करती है किशोरी मैं उससे पूछ सक चुकी हूँ लाली उसने क्या कहा उसे कहा कि लाली ने नारंगी दिखाकर यह नसीहत दी कि देखो इसमें कोई फांके हैं मगर एक साथ रहने और छिलके से ढके रहने के कारण एक ही गिनी जाते हैं कोई कह नहीं सकता कि इसमें कै फां हैं इसी तरह हम लोगो भी लोगों को भी रहना चाहिए लाली ठीक ही तो कहा किशोरी वाह वाह तुमने तो उसी का साथ दिया एकदम छोकरी बनाकर भुलवा देने लगी लाली खैर घबराओ मत सब मालूम हो जाएगा इतने में सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट मालूम हुई और दोनों उस तरफ देखने लगी कुंदन ने पहुंचकर दोनों को सलाम किया और हंसी हंसी में लाली की तरफ देखकर बोली एक आदमी तुम्हें खोजता हुआ आया है वह कहता है कि लाली ने मेरी किताब चुराई है वह किताब जो किसी के खून से लिखी गई है कुंदन के शब्दों ने मालूम क्या भेद भरा हुआ था कि सुनते ही लाली का रंग उड़ गया खौफ के मारे उसके तमाम बदन में कमकपी पैदा हो गई और मालूम होता था कि किसी ने उसके बदन का खून खींच लिया है थोड़ी देर तक वह अपने हवास में ना रही अंत में हाथ के उसने कुंदन से कहा लाली कुंदन मुझसे बड़ी भूल हुई मुझ पर रहम खा मैं तमाम उम्र तेर लौड़ी बनकर रहूंगी कुंदन क्या गुलामी की दस्तावेज मेरे आंचल पर लिख देगी कुंदन किस दूसरे जुमले ने लाली को एकदम ही बद कर दिया दफ़े अपने को किसी तरह न संभाल सकी उसका सिर घूमने लगा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी लाली का यह हाल देख कुंदन चुपचाप से चली गई, उसकी मालूम होता था कि वे अपनी कार्रवाई पर खुश है या उसने लाली के ऊपर अपनी हुकूमत पैदा कर ली है उसका मुंह सिकोड़ कर सिर हिलाना कह देता था कि वह लाली पर कुछ और भी जुलम करना चाहती थी बिचारी किशोरी का असभा नारंगी वाला भेद जानने के लिए वह पहले ही परेशान थी अब इस दूसरे भेद ने और भी कलेजा ऐंट दिया उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और लाली को उसी तरह छोड़ छत के नीचे उतराई तथा अपने कमरे से एक गिलास जल लाकर लाली के मुंह पर छींटा दिया थोड़ी देर में लाली कोश में आई और बिना कुछ बात किए रोती हुई अपने रहने की जगह में चली गई और किशोरी को भी अपने कमरे की तरफ रवाना होना पड़ा जिस कमरे में किशोरी रहती थी वह खुशनुमा बाग में बीचों बीच में था इस बाग के चारों कोनों में छोटी छोटी चार और भी थी एक में वे कुल औरतें रहती थी जो किशोरी की हिफाजत के लिए मुकर की गई थी उन औरतों की अफसर लाली थी दूसरे मकान में दो तीन लौंडियों के साथ लाली रहती थी तीसरा मकान अमीराना ठार से रहने के लिए कुंदन को मिला हुआ था चौथे मकान में जो सबसे छोटा था तालाबंद था मगर बारी बारी से कई औरतें नंगी तलवार लिए उसके दरवाजे पर पहरा दिया करती थी ये बाग जनाने महल में था और किसी को और का गैर का यहाँ आना यहाँ से किसी का निकल भागना मुश्किल था आधी रात का समय है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है राजा वृद्ध सिंह से लश्कर में पहरा देने वालों के सिवाय सभी आराम के ने सोए हैं हाँ थोड़े से फौजी आदमियों का सोना कुछ विचित्र ढंग का है जिन्हें ना तो जागा ही कह सकते हैं और ना सोने वालों में ही गिन सकते हैं क्योंकि ये लोग जो गिनती में एक हजार से ज्यादा नहीं होंगे लड़ाई की पोशाक पहने और उम्दे हरबे बदन पर लगाए लेते हुए हैं जाड़े का मौसम है मगर कोई ऐसा कपड़ा जो बखूबी सर्दी को दूर कर सके ओढ़े हुए नहीं है इसलिए तेज हवा के साथ मिली हुई सर्दी उन्हें नींद में मस्त होने नहीं देती राजा वृंद्र सिंह के खेमे की चौकसी फतेह सिंह कर रहे हैं खुद तो दरवाजे के आगे एक चौकी पर बैठे हुए हैं मगर माथहत के सिपाही खेमे के चारों तरफ नंगी तलवारे लिए घूम रहे हैं कुंवर इंदरजीत सिंह के खेमे की चौकसी कंचन सिंह और आनंद सिंह के खेमे की हिफाजत नाहर सिंह सिपाहियों के साथ कर रहे हैं अब जब आधी रात से ज्यादा जा चुकी एक आदमी कुंवर इंद्रजीत सिंह के खेमे के दरवाजे पर आया और कंचन सिंह को सलाम करके पास आ खड़ा हो गया यह आदमी लंबे कदका और मजबूत मालूम होता था सिर पर मुडासा बांधे और ऊपर से एक कश्मीरी सियाह चौगा डाले हुए था कंचन तुम कौन हो और क्यों आए हो आदमी मैं रोहतासा लेकर आया हूँ आदमी हुक्म है, हुकम है कि कुमार की कुमार के सिवाय और किसी से न कहूं कंचन कुमार तो इस समय सोए है आदमी अगर आप मेरा आना जरूरी समझते हो तो मुझे खेमे के अंदर ले चलो या कुमार को उठाकर खबर करो कंचन बेशक हसी आलत में कुमार को जगाना ही पड़ेगा कहो तुम्हारा नाम क्या है आदमी मैं अपना नाम नहीं बता सकता मगर कुमार मुझे अच्छी तरह जानते हैं आप अपने साथ मुझे खेमे के अंदर ले चलिए आप खुलते ही मुझे पहचान लेंगे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंचन सिंह उस आदमी को लेकर खेमे के अंदर घुसा आगे आगे कंचन सिंह और पीछे पीछे वह आदमी जब दोनों खेमे के मध्य में पहुंचे तो उस आदमी ने अपने कपड़े के अंदर से एक भुजाली निकालकर धोखे में पड़े हुए बेचारे कंचन सिंह की गर्दन पर पीछे से इस जोर से मारी कि घट से सिर कटकर दूर जा गिरा बेचारे के मुंह से कोई आवाज तक निकल पाई इसके बाद वह भुजाली पहुंच अपनी कमर में रखी और नींद में सुस्त सोए हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास आकर खड़ा हो गया कमर से एक शीशी निकाली और बहुत संभल कुमार की नाक से लगाई इस शीशी में तेज बेहोशी की दवा थी कुमार के बेहोश हो जाने के बाद उसने अपनी कमर से एक लोई खोली और उसमें उनकी गठरी बांध दी दरवाजे पर पर्दे के पास आकर देखने लगा कि आगे की तरफ सन्नाटा है कि नहीं इस समय पहरे वाले कष्ट लगाते हुए खेमे के पीछे की तरफ निकल गए आगे सन्नाटा पाकर उसने कुमार की गठरी उठाई और खेमे के बाहर हो अपने को बचाता हुआ लश्कर से निकल गया लश्कर से कुछ दूर पर एक रथ खड़ा था जिसमें दो मौजूद मुश्किल रंग के घोड़े जुते हुए थे कोचवान तैयार बैठा था गठरी खोलकर कुमार को उसी पर लेटा दिया और खुद भी सवार हो रथ हांकने का हुक्म दिया रथ थोड़ी ही दूर गया था कि सारथी को मालूम हो गया कि पीछे कोई सवार आ रहा है उसने घबरा अंदर बैठे हुए आदमी से कहा कि कोई सवार बराबर रथ के साथ चला आ रहा है रथ और तेज किया गया मगर सवार ने पीछा न छोड़ा सुबह होते होते रथ बहुत दूर निकल गया और ऐसी जगह पहुंचा जहां सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था तब वह सवार घोड़ा बढ़ाकर रथ के बराबर आया और बोला बस अब रथ रोक लो सारथी तुम कौन हो जो तुम्हारे कहने से रथ रोका जाए सवार हम तुम्हारे बाप है रथ और तेज हो गया मगर सवार ने पीछा न छोड़ा सुबह होते होते रथ बहुत दूर निकल गया और ऐसी जगह पहुंचा जहां सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था तब ये सवार घोड़ा पढ़ाकर रथ के बराबर आया और बोला बस अब रथ रोक लो सारथी तुम कौन हो जो तुम्हारे कहने से रथ रोका जाए सवार हम तुम्हारे बाप हैं, बस खबरदार अब रथ आगे ना बढ़ने पावे इस सवार के हाथ में एक बर्छी थी जब सारथी ने उसकी बात ना सुनी तो लाचार हो बर्शी मारी चोट खाकर सारथी जमीन पर गिर पड़ा रथ के घोड़े भड़क कर और तेजी के साथ भागे और पहिया सारथी के ऊपर से होकर निकल गया सवार ने घोड़े को बर्छी मारी एक घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा दूसरा घोड़ा भी रुक गया वह आदमी जो रथ के अंदर बैठा था कूद कर तलवार खींच कर सवार के सामने आ खड़ा हुआ बाद की बात में सवार ने उसके भी बेचान कर दिया और घोड़े के नीचे उतर पड़ा ये सवार नकाब था कर सवार ने घोड़े को उसके साथ बांध दिया और बड़ी होशियारी से कुंवर इंद्रजीत सिंह को साथ ले रस्से नीचे उतरा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था कुमार को उठाकर जंगल में ले गया और एक सलाई के पेड़ के नीचे रख लौट आया और अपने घोड़े पर सवार हो फिर उसी जगह पहुंचने के बाद कुमार के पास बैठ उनको होश में लाने की फिक्र करने लगा सुबह की ठंडी हवा लगने पर कुमार होश में आए और घबराकर उठ बैठे सवार तलवार खींच सामने खड़ा हो गया कुमार भी संभल कर खड़े हो गए और बोले कुमार क्या हो तुम हमें यहाँ लाए हो सवार नहीं कोई दूसरा ही आपको लिए जाता था मैंने छुड़ाया है कुमार जब तुमने मुझे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है तो स्वयं तलवार लेकर सामने क्यूँ खड़े हो गए सवार आपकी बहादुरी और दिलावरी की बहुत कुछ तारीफ सुनी है लड़ने का हौसला रखता हूँ कुमार मेरे पास कोई हरबा ना होने पर भी लड़ने को तैयार हूँ सवार जो आदमी रथ पर सवार करके आपको लिए जाता था उसकी ढाल तलवार में ले आया हूँ बगल में मौजूद है उठा लीजिए और मुकाबला कीजिए मैं खाली हाथ आपसे लड़ना नहीं चाहता सिंह ढाल तलवार उठा पैतरे के साथ उस नकाब पोष सवार के मुकाबले में खड़े हो गए थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही कुमार को मालूम हो गया कि यह दुश्मनी के तौर पर नहीं लड़ता ललकार के बोले तुम लड़ते हो या करते हो? सवार, सवार, कोई दुश्मनी तो आपसे है नहीं। इसलिए कि आपके बदन में जरा फुर्ती आए बहुत देर तक बेहोश पड़े रहने से रगो में सुस्ती आ गई होगी अगर आपसे दुश्मनी रहती तो आपको दुश्मन के हाथ से ही क्यों बचाते कुमार तो क्या तुम हमारे दोस्त हो सवार मैं ये भी नहीं कह सकता कुमार जरूर तुम हमारे दोस्त हो अगर दुश्मन के हाथ से हमें बचाया है सवाल क्या इस बारे में आपको कोई शक है कि मैंने आपकी जान बचाई कुमार जरूर शक है मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि तुम मुझे यहाँ लाए हो या कोई दूसरा सवार इसके लिए मैं तीन सबूत दूंगा एक तो अगर मैं दुश्मन होता तो बेहोशी में आपको मार डालता कुमार बेशक और दूसरा सबूत कौन सा है सवाल जरा ठहरिए मैं अभी आता हूँ तो ये दोनों सबूत भी देता हूँ इतना कह वह नकाब पोष सवार छठ अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां पहुंचा जहां वह रथ था जिस पर कुमार लाए गए थे एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा था दूसरा बागडोर से बंधा अलग खड़ा था उस की लाश भी उसी जगह पड़ी हुई थी जो कुमार को बेहोश करके उठा लाया था पीछे की तरफ थोड़ी दूर पर सारथी की लाश थी वह नकाब सवार अपने घोड़े से उतर पड़ा और चोर लगाकर किसी तरह उस रथ को उलट दिया जो अभी तक खड़ा था फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए उसकी लाए गए उन्हें धोखे में डालकर अपनी और उनकी हिम्मत का अंदाजा लेना चाहिए इसके बाद वह सवार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां पहुंचा जहा कुमार उसकी राह देख रहे थे कुमार तुम कहा गए थे सवार एक आदमी की खोज में गया था मगर वह नहीं मिला कुमार खैर तुम अपनी सच्चाई के लिए और भी सबूत देने वाले थे सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और कुमार से बोला आप घोड़े पर सवार हो लीजिए और मेरे साथ चलिए मगर कुमार ने मंजूर न किया सवार ने भी घोड़े की लगाम थामी और पैदल कुमार को लिए हुए उस रथ के पास पहुंचा और संभाल कहकर बोला देखिए इसी रथ पर आप लाए गए यही बदमाश आपको लाया है और दूसरा सारथी है मैं इत्तफाक से आपके पास मिलने के लिए जा रहा था जो आपके काम आया अब उस का एक घोड़ा जो बचा हुआ है उसी पर आप सवार होकर लश्कर में चले जाइए। कुमार बेशक तुमने मेरी जान बचाई इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सवार क्या इसका एहसान आप मानते हैं कुमार जरूर सवार तो आप कुछ देकर इस एहसान का बोझ अपने ऊपर से उतार ही दीजिए कुमार बड़ी खुशी के साथ मैं ऐसा करने को तैयार हूँ जो कहो वह दूंगा सवार इस समय तो मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता मगर आप वादा करें तो जरूरत पड़ने पर आपसे कुछ मांगू और मदद लूं। कुमार मैं वादा करता हूं कि जो कुछ मांगोगे दूंगा जब चाहे ले लो सवार देखिए फिर बदलना चाहिएगा। कुमार कभी नहीं ये छत्रियों का धर्म नहीं सवार अच्छा एक सबूत और देता हूं कि बिना आपको किसी तरह का कष्ट दिए अपने घर चला जाता हूं कुमार तुम तो अपने चेहरे पर से नकाब तो हटाओ जिससे तुमको पहचान रखू सवार, सवार बात तो जरूरी है। इतना कहकर सवार ने चेहरे पर से नकाब दी और कुमार को हैरत में डाल दिया क्योंकि वह एक हसीन और नौजवान औरत थी। बेशक सिवाय किशोरी के ऐसी हसीन औरत कुमार ने कभी नहीं देखी थी उसने अपनी तिरछी चितवन किसे कुमार के दिल का शिकार कर लिया और उनकी बनी हुई टकटकी की तरफ कुछ ख्याल न कर उन्हें उसी तरह छोड़ सड़क से नीचे उतर जंगल का रास्ता लिया उसके चले जाने के बाद थोड़ी देर तक तो कुमार उसी तरफ देखते रहे जिधर वह घोड़े पर सवार होकर गई थी इसके बाद रथ और सड़क की तरफ देखा फिर जिस घोड़े के पास गए जो रथ के दोनों घोड़ों में से जीता मौजूद था उसकी पीठ पर जो कुछ असबाब था खोल दिया सिर्फ लगाम रहने थी और नंगी पीठ पर सवार हो उसी तरफ का रास्ता लिया जिधर वह नकाब औरत उनके देखते देखते चली गई थी भूखे प्या से दोपहर तक घोड़ा दौड़ाते चले गए मगर उस औरत का पता ना लगा कि किधर गई और क्या हुआ भूख और प्यास से परेशान हो गए और इस फिकर में पड़े कि कहीं ठंडा पानी मिले तो प्यास बिछावे मगर इस जंगल में कहीं किसी सोते या झरने का पता ना लगा लाचार हो वह आगे बढ़ते ही गए और शाम होते तक एक ऐसे मैदान में पहुंचे जिसके चारों तरफ तो घना जंगल था मगर बीच में सुंदर साफ जल में लहराता हुआ एक अनूठा तालाब था कुंवर इंद्रजीत सिंह उस विचित्र तालाब को देख बड़े ही विस्मित हुए और एकटक उसकी तरफ देखने लगे इस तालाब की बीचों बीच एक खूबसूरत छोटा सा मकान बना हुआ था जिसके चारों तरफ सहन था और चारों कोनों में चार औरतें तीर कमान चढ़ाए मुस्तैद थी मालूम होता था कि अभी तीर छोड़ा ही चाहती हैं मकान की छत पर एक छोटे से चबूतरे पर भी एक औरत दिखाई पड़ी जिसका सिर नीचे और पैर आसमान की तरफ थे बड़ी देर तक देखने के बाद मालूम हुआ कि ये औरतें चांदार नहीं की सहारे बने हुई थी, जिसे होता था कि इस मकान में जरूर कोई रहता है जिसके आने जाने के लिए ये ढोंगी मौजूद है कुमार घोड़े के लगाम एक पत्थर से अटकाकर तालाब के नीचे उतरे हाथ मुंह धो चल पिया और फिर सुसाने के बाद फिर उसी मकान की तरफ देखने लगे क्योंकि कुमार का इरादा की तरफ देखने लगी इसके बाद हाथ के इशारे से कहा कि यहाँ से चले जाओ कुमार ने उस औरत को साफ पहचान लिया की वही नकाबोष सवार है जिसने कुमार को रथ पर से ले जाते हुए अयर के हाथ से बचाया था कुछ रात जा चुकी है और रोहतासगढ़ किले के, के अंदर अपने मकान में बेसठी हुई बेचारी किशोरी ना मालूम किस ध्यान में डूबी हुई है और क्या सोच रही है कोई दूसरी औरत उसके पास नहीं है आखिर किसी के पहर की हट पा अपने ख्याल में डूबी हुई किशोरी ने सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगी लालिन ने पहुंच सलाम किया और कहा माफ कीजिएगा मैं बिना हुक्म के इस कमरे में आई हूँ किशोरी मैंने लोंडियों को हुक्म दे रखा है कि इस कमरे में कोई ना आने पाए मगर साथ ही इसके ये भी कह दिया है कि लाली आने का इरादा करे तो उसे मत रोकना लाली बेशक आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की किशोरी मगर ना मालूम तुम तो मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करती हाउ बैठो लाली आप ऐसा ना कहें मैं जी जान से आपके काम आने को तैयार हूं किशोरी ये सब बनावटी बातें करती हो अगर ऐसा ही होता तो अपना और कुंदन वाला भेद मुझसे क्यों छिपाती नारंगी वाले भेद से तो मैं पहले ही हैरान हो रही थी मगर जब से कुंदन ने अपनी बातों का असर तुम पर डाला है तब से मेरी घबराहट और भी बढ़ गई है लाली बेशक आपको बहुत कुछ साजुब हुआ हो, होगा मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि कुंदन ने उस समय जो मुझे कहा था या कुंदन ने की जिन बातों को सुनकर मैं डर गई थी वह उसे पहले से मालूम नहीं थी अगर मालूम होती तो जिस समय मैंने नारंगी दिखाकर उसे धमकाया था उसी समय वह मुझसे बदला ले लेती अब मुझे विश्वास हो गया कि इस मकान में कोई बाहर का आदमी जरूर आया है जिसने हमारे भेद से कुंदन को होशियार कर दिया है अफसोस अब मेरी जान मुफ्त में जाया चाहती है क्योंकि कुंदन बड़े ही बेरहम और बदकार औरत है किशोरी तुम्हारी बातें मेरी घबराहट को बढ़ा रही है कृपा करके कुछ कहो तो सही क्या भेद है लाली मैं बिल्कुल हाल आपसे कहूंगी और आपकी चिंता दूर करूंगी मगर आज रात भर आप मुझे और माफ कीजिए और इस समय एक काम में मेरी मदद कीजिए किशोरी वह क्या लाली ये तो मुझे विश्वास हो ही गया कि मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती तो भी अपने बचने के लिए मैं कोई ना कोई उद्योग जरूर करूंगी मैं चाहती हूँ कि अपने मरने के पहले ही कुंदन को इस दुनिया से उठा दू मगर एक ऐसी अड़स में पड़ गई कि ऐसा करने का इरादा भी नहीं कर सकती वाले मकान में घुसा चाहती हूँ जिसमे हरदम ताला बंद रहता है और दरवाजे पर नंगी तलवार लिए दो औरतें बारी बारी से पहरा दिया करती है इन्हीं दोनों कामों में मैं आपसे मदद लेना चाहती हूँ किशोरी उस मकान में क्या है तुम तो मुझे मुझे कुछ मालूम है लाली? हाँ, कुछ मालूम है और बाकी भेज जाना हूं। मुझे विश्वास है कि अगर आप भी मेरे साथ उस मकान के अंदर चलेंगी और हम दोनों आदमी किसी तरह बचकर निकल आएंगे तो फिर आपको भी इस से छुट्टी मिल जाएगी मगर उसके अंदर जाना और बचकर निकल आना यही बहुत मुश्किल है किशोरी ये और तासुब की बात तुमने कही, ऐसी जिंदगी से मैं मरना उत्तम समझती किशोरी के हाथ में देकर बोली थोड़ी देर बाद मामूली तौर पर कुंदन जरूर आपके पास आएगी उस समय ये तस्वीर ऐसे ढंग से उसे दिखाईगा जिससे उसे ये ना मालूम हो कि आप चांद बुझ कर दिखा रही है फिर उसके चेहरे की जैसी रंगत हो या जो कुछ वह कहे मुझसे कही इसमें तो यही एक काम है किशोरी ये काम में बखूबी कर सकूंगी किशोरी ने लाली के हाथ से तस्वीर लेकर पहले खुद देखी इस तस्वीर में एक खो की हालत दिखाई गई थी जिसमें एक आदमी उल्टा लटक रहा था और एक औरत हाथ में छुरा लिए उसके बदन में घाव लगा रही थी पास में एक कमसीन औरत खड़ी थी और कोने की तरफ कबर खोदी जा रही थी तस्वीर उस तस्वीर को देखकर बहुत ही हैरान हुई उसके बारे में लाली से कुछ पूछना चाहा मगर लाली तस्वीर देने के बाद वहां न ठहरी तुरंत बाहर चली गई लाली के जाने की थोड़ी ही देर बाद कुंदन आ पहुंची अगर उस समय किशोरी उस तस्वीर को देखने में अपने को यहां तक भूली हुई थी कि कुंदन का आना उसे तब मालूम हुआ जब उसने पास आकर कुछ देर तक खड़े रहकर पूछा कहो बहन क्या देख रही हो किशोरी हैं तुम यहां कब से खड़ी हो कुंदन कुछ देर से इस तस्वीर में कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम बड़े गौर से देख रही हो किशोरी तुमने इस तस्वीर को देखा है कुछ सैकड़ों दफे मैं समझती हूँ मुझे दिखाने के लिए दी है। लाली से कह दीजिएगा कि मैं इस तस्वीर को देखकर नहीं डर सकती मैं बिना बदला लिए आपसे मुलाकात हुई थी उस दिन यहाँ से मेरे निकल जाने का सामान बिल्कुल ठीक था इसी से लाली ने मेरे उठा और मेरे मददगारों को भी फंसा दिया खैर देखा जाएगा ने आपके मिलने से प्रसन्न थी मगर अफसोस उसने झूठी बात कर आपका दिल भी मेरी तरफ से फेर दिया तो भी मैं आपके साथ बुराई नहीं करूंगी और जहां तक हो सकेगा उसकी चालबाजियों से आपको होशियार कर दूंगी मानने न मानने का आपको हक हथियार है किशोरी मेरे समझ में कुछ नहीं आता कि क्या हो रहा है हे ईश्वर मैंने क्या अपराध किया था कि चारों तरफ से संकट ने आकर घेर लिया है हाय मैं बिल्कुल नहीं जान सकती ये कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन इतना कहकर किशोरी रोने लगी उसने अपने को संभालना चाहा, मगर ना हो सका हिशको ने उसका गला दबा दिया कुंदन किशोरी के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबा बोली प्यारी किशोरी ये समझना तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ आपका दोस्त कौन है बात बनाकर दोस्ती साबित करना भूल है जिसमें दुश्मन के घर में हाँ ये मैं जरूर साबित कर दूंगी की लाली आपसे दुश्मनी रखती है लाली ने आपसे जरूर कहा होगा कि आपकी तरह मैं भी कुमार के साथ प्यार करने तो आजकल लाली जिस फिक्र में पड़ी है उससे मैं समझती हूँ कि वह आपके साथ दुश्मनी कर रही है तजुब नहीं की वह आपको एक दिन उस मकान में ले जाए जिसका ताला बराबर बंद रहता है और जिसके दरवाजे पर नंगी तलवार का पहरा पड़ा रहता है क्योंकि आजकल वह वहाँ पहरा देने वाली औरतों से दोस्ती बढ़ा रही है और ताला खोलने के लिए एक ताली तैयार कर रही है उसकी दुश्मनी का अंत उसी दिन होगा जिस दिन वह आपको उस मकान के अंदर कर देगी फिर आपकी जान किसी तरह भी नहीं बच सकती उसका ऐसा करना केवल आप ही के साथ दुश्मनी करना नहीं बल्कि यहाँ के राजा और इस राज्य के साथ भी दुश्मनी करना है बेशक वे आपको उस मकान के अंदर भेजेगी और आप उस चौखड़ के अंदर पैर भी नहीं रखेंगी किशोरी उस मकान के अंदर क्या है कुंदन सो तो मैं नहीं जानती किशोरी यहां का कोई आदमी जानता है कुंदन कोई नहीं बल्कि जहां तक मैं ख्याल करती हूं यहां का राजा भी उसके अंदर का हाल नहीं जानता किशोरी तो क्या ये मकान कभी खोला नहीं जाता कुंदन मेरे सामने तो कभी नहीं खोला गया किशोरी फिर कैसे कह सकती हो कि उसके अंदर जाकर कोई बच नहीं सकता कुंदन इसका जानना तो कोई मुश्किल नहीं है पहले तो यही सोचिए कि वहां हरदम ताला बंद रहता है अगर कोई चोरी से भीतर गया भी तो निकलने का मौका मुश्किल से मिलेगा फिर हम लोगों को उसके अंदर जाकर फायदा ही क्या होगा आपने देखा होगा उस दरवाजे के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर जो जाएगा उसका सिर आपसे आप, आप कटकर गिर पड़ेगा जो हो मगर ये सब होते हुए भी लाली आपको उस मकान के अंदर जरूर भेजना चाहेगी किशोरी खैर इस तस्वीर का हाल अगर तुम जानती हो तो कहो कहती कुछ सुनो जब कुंवर इंद्रजीत सिंह को धोखा देकर माधवी ले गई तो उनके छोटे भाई आनंद सिंह उनकी खोज में निकले एक मुसलमानी ने उन्हें धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ शादी करनी चाहिए मगर उन्होंने मंजूर न किया और तीन दिन भूखी और उसके यहाँ कैद रहे आखिर उन्हें क्या यार देवी सिंह ने उस कैद से उनको छुड़ाया मगर उन्हें अभी तक मालूम नहीं कि उन्हें देवी सिंह ने छुड़ाया था इसके बाद उस तस्वीर के बारे में जो कुछ आनंद सिंह ने देखा सुना था कुंदन ने वहां तक कह सुनाया जब आनंद सिंह बेहोश करके उस खो के बाहर निकल निकाल दिए गए बल्कि घर पहुंचा दिए गए थे किशोरी ये सवाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ कुंदन मुझसे देवी सिंह ने कहा था किशोरी देवी सिंह से तुमसे क्या संबंध कुंदन जान पहचान है आपने इस तस्वीर के बारे में लाली से कुछ सुना है या नहीं किशोरी कुछ भी नहीं कुंदन पूछिए देखेगा कहती है अच्छा अब मैं जाती हूँ फिर भी मिलूंगी किशोरी जरा ठहरो तो कुंदन अब मत मोरू को बेमौका हो जाएगा फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगी कुंदन चली गई मगर किशोरी पहले से भी ज्यादा सोच में पड़ गई कभी तो उसका दिल लाली की तरफ झुकता और उसको अपने दुख का साथ समझती कभी सोचते, सोचते हमदर्द लाली को बनाए या कुंदन को क्योंकि लाली और कुंदन दोनों अपने असली भेदों को किशोरी से छिपा रही थी उस दिन लाली ने फिर मिलकर किशोरी से पूछा उस तस्वीर को देखकर कुंदन की क्या दशा हुई जिसके जवाब में किशोरी ने कहा कुंदन ने उस तस्वीर की तरफ ध्यान भी ना दिया और मेरे खुद पूछने पर कहा मैं नहीं जानती यह तस्वीर कैसी है और ना इसे कभी मैंने पहले देखा था ये सुनकर लाली का चेहरा कुछ उदास हो गया और ये किशोरी के पास से उठकर चली गई किशोरी ने कहा भला तुम ही बताती जाओ कि यह तस्वीर कैसी है मगर लाली ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया और चली गई इस बात को कई दिन बीत गए लश्कर से कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब होने का हाल भी चारों तरफ फैल गया जिसे सुन धीरे धीरे किशोरी की उदासी और भी ज्यादा बढ़ गई एक दिन रात को अपनी पलंगड़ी पर लेटी हुई किशोरी तरह तरह की बातें सोच रही थी लाली और कुंदन के बारे में भी गौर कर रही थी एकाएक वह उठ बैठी और धीरे से आप ही बोली हम मुझे खुद कुछ करना चाहिए इस तरह पड़े रहने से काम नहीं चलता मगर अफसोस मेरे पास कोई हरबा भी तो नहीं है किशोरी पलंग के नीचे उतरी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी आखिर कमरे के बाहर निकली देखा की पहरेदार लौडिया गहरी नींद में सो रही हैं आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुई कुंदन के मकान की तरफ पड़ी जब पास पहुंची तो देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहने उसी तरफ लपका हुआ जा रहा है बल्कि उस कमरे के दालान में पहुंच गया जिसमे कुंदन रहती है किशोरी एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई शायद इसलिए कि वह आदमी लौटकर चला जाए तो आगे बढ़ूं। थोड़ी देर बाद कुंदन भी उसी आदमी के साथ बाहर निकली और धीरे धीरे बाघ के उस तरफ रवाना हुई जिधर घने दरखत लगे हुए थे जब दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जिसकी आड़ में किशोरी छिपी हुई थी तब वह आदमी रुका और धीरे से बोला अब तुम जाओ ज्यादा दूर तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है कुंदन फिर भी मैं कह देती हूँ कि अब पांच सात दिन नारंगी की कोई जरूरत नहीं आदमी। खैर मगर किशोरी पर दया बनाए रखना कुंदन इसके कहने की कोई जरूरत नहीं वह आदमी पेड़ों की झुंड की तरफ चला गया और कुंदन लौटकर अपने कमरे में चली गई किशोरी भी फिर वहां न ठहरी और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही क्योंकि उन दोनों की बातें ने जिसे किशोरी ने अच्छी तरह सुधा था उसे परेशान कर दिया और वह तरह तरह की बातें सोचने लगी मगर अपने दिल का हाल किससे कहे इस लायक वहां कोई भी नहीं था पहले तो किशोरी बनिष्ठ कुंदन के लाली को सच्ची और नेक समझती थी मगर अब वह बात न रही किशोरी उस दिन उस आदमी के मुंह से निकले हुई उस बात को फिर याद करने लगी कि किशोरी पर तया बनाए रखना वह आदमी कौन था इस बाग में आना और यहाँ से निकलकर जाना तो बड़ा ही मुश्किल है फिर आया, आया? मगर कब और कहा सो याद नहीं पड़ता और न उसकी सूरत का ध्यान बनता है कुंदन ने कहा था पांच सात दिन तक नारंगी की कोई फिक्र जरूरी नहीं नारंगी की कोई जरूरत नहीं इससे मालूम होता है कि नारंगी वाली बात कुछ उस आदमी से संबंध रखती है और लाली उस भेद को जानती है इस समय तो यह निश्चय हो गया कि कुंदन मेरी खैर खुआ है और लाली मुझसे दुश्मनी करना चाहती है मगर इसका भी विश्वास सही होता कुछ भेद खुला मगर इससे तो और भी उलझन हो गई खैर कोशिश करूंगी तो कुछ और भी पता लगेगा मगर अब लाली का हाल मालूम करना चाहिए थोड़ी देर तक इन सब बातों को किशोरी सोचती रही आखिर फिर अपने पलंग से उठी और कमरे के बाहर आई उसकी हिफाजत करने वाली लौंडियां उसी तरह गहरी नींद में सो रही थी जरा रुककर कर बाघ के उसकोने की तरफ बढ़ी जिधर लाली का मकान था पेड़ों की आड़ में अपने को छिपाती और रुक रुक कर चारों तरफ की आहट लेती हुई चली जाती थी जब लाली के मकान के पास पहुंची तो धीरे धीरे किसी की बातचीत की आहट पा एक अंगूर की झाड़ी में रुक रही और कान लगाकर सुनने लगी केवल इतना ही सुना था आप बेफिक्र रहिए जब तक मैं जीती हूँ कुंदन किशोरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती और ना ही उसे कोई दूसरा ले जा सकता है किशोरी इंद्रजीत सिंह की है और बेशक उन तक पहुंचाई जाएगी किशोरी ने पहचान लिया कि यह लाली की आवाज है लाली ने यह बात बहुत धीरे से कही थी मगर किशोरी बहुत पास पहुंच चुकी थी इसलिए बखूबी सुनकर पहचान सकी कि लाली की आवाज है मगर यह ना मालूम हुआ कि दूसरा आदमी कौन है लाली अपने कमरे के पास ही थी बात कहकर तुरंत दो चार सीढ़ियां चढ़ अपने कमरे में घुस गई और उसी जगह से एक आदमी निकलकर पेड़ों की आड़ में छिपता हुआ बाघ के पिछली तरफ जिधर दरवाजे में बराबर ताला बंद रहने का मकान था चला गया मगर उसी समय जोर जोर से चोर की आवाज आई किशोरी ने आवाज को भी पहचानकर मालूम कर लिया कि कुंदन है जो उस आदमी को फंसाया चाहती है किशोरी फौरन लपकती हुई अपने कमरे में चली आई और चोर चोर की आवाज बढ़ती ही गई किशोरी अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही और उन बातों पर गौर करने लगी जो अभी दो तीन घंटे के हेरफेर में में देख सुन चुकी थी। वह मन मन ही मन में कहने लगी कि कुंदन की तरफ भी गई और लाली की तरफ भी गई जिससे मालूम हो गया कि वे दोनों ही एक एक आदमी से जान पहचान रखती हैं, जो बहुत छिपकर इस मकान में आता है कुंदन के साथ जो आदमी मिलने आया था उसकी जुबानी जो कुछ मैंने सुना उसे जाना जाता था कि कुंदन मुझसे दुश्मनी नहीं रखती बल्कि मेहरबानी का बर्ताव किया चाहती है इसके बाद जब लाली की तरफ गई तो वहां की बातचीत से मालूम हुआ कि लाली सच्चे दिल से मेरी मददगार है और कुंदन शायद दुश्मनी की निगाह से मुझे देखती है हाँ ठीक है अब समझी बेशक ऐसा ही होगा नहीं नहीं मुझे कुंदन की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए अच्छा देखा जाएगा कुंदन ने बेमौके चोर चोर का शोर मचाया कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी लाली पर कोई आफत आ जाए इन्हीं सब बातों को सोचती हुई किशोरी ने बची हुई थोड़ी सी रात जाग ही बिता दी और सुबह की सफेदी फैलने के साथ ही अपने कमरे के बाहर निकली क्योंकि रात की बातों का पता लगाने के लिए उसका जी बेचैन हो रहा था आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतती अध्याय तीसरा भाग चौथा किशोरी का दिल रात की बातों का पता लगाने के लिए बड़ा ही बेचैन हो रहा था किशोरी जैसे ही दलान में पहुंची सामने से कुंदन को आते हुए देखा कुंदन ने पास आकर सलाम किया और कहा रात का कुछ हाल मालूम है या नहीं किशोरी सब कुछ मालूम है तुम्ही ने तो गुल मचाया था कुंदन ये कैसी बात कहती हो किशोरी तुम्हारी आवाज साफ मालूम होती थी कुंदन मैं तो चोर चोर का गुल सुनकर वहां पहुंची थी और उन्हीं की तरह खुद भी चिल्लाने लगी थी किशोरी शायद ऐसा ही हो कुंदन तो क्या इसमें आपको कोई शक है किशोरी बेशक लो ये लाली भी आ रही है कुंदन जो कुछ किया उन्होंने किया इतने में भी लाली आकर खड़ी हो गई और कुंदन की तरफ देखकर बोली आपका वार खाली गया कुंदन मैंने क्या किया लाली बस रहने दीजिए आपने मेरी कार्रवाई कम देखी होगी मगर दो घंटे पहले मैं आपकी पूरी कार्रवाई मालूम कर चुकी थी कुंदन आप तो कसम खा लाली हाँ हाँ मुझे खूब याद है मैं उसे नहीं भूलती किशोरी जो हो मुझे अब पांच सात दिन तक नारंगी की कोई जरूरत नहीं किशोरी की इस बात ने लाली और कुंदन दोनों को चौंका दिया लाली के चेहरे पर कुछ हंसी थी मगर कुंदन के चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ गया था क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि किशोरी ने भी रात की कुल बातें सुन ली हैं। कुंदन की घबराहट और परेशानी यहां तक बढ़ गई कि किसी तरह अपने को संभाल ना सकी और बिना कुछ कहे वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई अब लाली और किशोरी में बातचीत होने लगी लाली मालूम होता है तुमने भी रात भर की है। किशोरी हाँ मैं कुंदन की तरफ छिपकर गई थी लाली तब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कुंदन तुम्हें धोखा देना चाहती है किशोरी पहले तो यह साफ नहीं जान पड़ता था मगर जब तुम्हारी तरफ गई और तुमको किसी से बातें करते सुना तो विश्वास हो गया कि इस महल में केवल तुम ही से मैं कुछ भलाई की उम्मीद कर सकती हूँ लाली ठीक है कुंदन की कुल बातें तुमने नहीं सुनी क्या मुझसे भी घर जाने दीजिए हाँ अब वह समय आ गया कि तुम और हम दोनों यहाँ से निकल जाए क्या तुम मुझ पर विश्वास रखती हो किशोरी बेशक तुमसे मुझे नेकी की उम्मीद है मगर कुंदन बहुत बिगड़ी हुई मालूम होती है लाली हां वह मेरा कुछ नहीं कर सकती किशोरी अगर तुम्हारा हाल किसी से कह दे तो लाली अपनी जुबान से वह नहीं कह सकती क्योंकि वह मेरे पंजे में उतना ही फंसी हुई है जितना मैं उसके पंजे में किशोरी अफसोस इतनी मेहरबानी रहने पर भी तुम वह भेद मुझसे नहीं कहती लाली घबराओ मत धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा इसके बाद लाली ने दबी जुबान से किशोरी को कुछ समझाया और दो घंटे में फिर मिलने का वादा करके वहां से चली गई हम ऊपर कई दफे सुनाए हैं कि उस भाग में जिसमें किशोरी रहती थी एक तरफ ऐसी इमारत है जिसके दरवाजे पर बराबर ताला बंद रहता है और नंगी तलवार का पहरा पड़ा करता है आधी रात का समय है चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है तेज हवा चलने के कारण बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते लड़खड़ाकर सन्नाटे को तोड़ रहे हैं इसी समय हाथ में कमंद लिए हुए लाली अपने को हर तरफ से बचाती और चारों तरफ गौर से देखती हुई उसी मकान के पिछवाड़े की तरफ जा रही है जब दीवार के पास पहुंची कमंद लगाकर छत के ऊपर चढ़ गई छत के ऊपर चारो तरफ तीन तीन हाथ ऊंची दीवार थी लाली ने बड़ी होशियारी से छत फोड़कर एक इतना बड़ा सुराग किया जिसमें आदमी बखूबी उतर जा सके और खुद कमन के सहारे उसके अंदर उतर गई दो घंटे के बाद एक छोटी सी संदूकड़ी लिए हुए लाली निकली और कमन के सहारे छत के नीचे उतर एक तरफ कोरवाना हुई पूरा तरफ वाली बारहा दरी में आई जहां से महल में जाने का रास्ता था फाटक के अंदर घुसकर महल में पहुंची ये महल बहुत बड़ा और आलीशान था दो सो और सखियों के साथ महारानी साहिबा इसी में रहा करती थी कई दालानों और दरवाजों को पार करते हुई लाली ने एक कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से कुंडा खटखटाया एक बुढ़िया ने उठकर किवाड़ खोला और लाली को अंदर करके फिर बंद कर लिया उस बुढ़िया की उम्र लगभग अस्सी वर्ष की होगी नेकी और रमदिली उसके चेहरे पर झलक रही थी सिर्फ छोटी सी कोठरी थोड़ा सा जरूरी सामान और मामूली चारपाई पर ध्यान देने से मालूम होता था कि बुढ़िया लाचारी से अपनी जिंदगी बिता रही है लाली ने दोनों पैर छुकर प्रणाम किया और उस बुढ़िया ने पीठ पर हाथ फेरकर बैठने के लिए कहा लाली यही है बुढ़िया क्या ले आई हाँ ठीक है बेशक यही है अब आगे जो जो कुछ कीजिए बहुत संभलकर करना ऐसा ना हो कि आखिरे समय में मुझे कलंक लगे लाली जहां तक हो सकेगा बड़ी होशियारी से काम करूंगी आप हाँ आशीर्वाद दीजिए कि मेरा उद्योग सफल हो बुढ़िया ईश्वर तुझे इस नेकी का बदला दे वहां कुछ डर तो नहीं मालूम हुआ लाली दिल कड़ा करके इसे आई हूं नहीं तो मैंने जो कुछ देखा जीते जी भूलने नहीं अभी अभी तो फिर एक दफे देखना नसीब होगा का। तक कलेजा कांपता है बुढ़िया बेशक ताजुब के सामान इकट्ठे हैं मगर डरने की कोई बात नहीं जा ईश्वर तेरी मदद करेंगे लाली ने उस संदूकड़ी को उठा लिया और अपने खास घर में आकर संदूकड़ी को हिफाजत से रख पलंग पर जाकर लेट रही सवेरे उठकर किशोरी के कमरे में गई किशोरी मुझे रात भर तुम्हारा ख्याल बना रहा और घड़ी घड़ी उठकर बाहर जाती थी कि कहीं से गुलशोर की आवाज तो नहीं आती लाली ईश्वर की दया से मेरे काम में किसी तरह का विघन नहीं पड़ा किशोरी आओ मेरे पास बैठो अब तो तुम्हें उम्मीद हो गई होगी कि मेरी जान बच जाएगी और यहां से मैं जा सकूंगी लाली बेशक अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई किशोरी संदूकड़ी मिली लाली हाँ ये सोचकर कि दिन को किसी तरह मौका ना मिलेगा उसी समय मैं बूढ़ी दादी को भी दिखाई उन्होंने पहचान कर कहा कि बेशक यही संदूकड़ी है उसी रंग की वहां कई संदूकड़ियां थी मगर वह खास निशान जो बूढ़ी दादी ने बताया था देखकर मैं उसी एक को ले आई किशोरी मैं भी उस संदूकड़ी को देखना चाहती हूं लाली मैं बेशक तुम्हें अपने यहां ले चलकर वह संदूकड़ी दिखा सकती हूं मगर उसके देखने से तुम्हें किसी तरह का फायदा नहीं होगा बल्कि तुम्हारे वहां चलने से कुंदन को खुटका हो जाएगा और ये सोचेगी कि, कि किशोरी लाली के यहाँ क्यों गई उस संदूकनी में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो देखने लायक हो उसे मामूली एक छोटा सा डिब्बा समझना चाहिए, जिसमें कहीं ताले लगाने की जगह नहीं है और मजबूत भी इतनी है कि किसी तरह टूट भी नहीं सकती। किशोरी, फिर क्यों खुल सकेगी और उसके अंदर से वह चाभी कैसे निकलेगी जिसकी हम लोगों को जरूरत है लाली रेती से रेत कर उसमें सुराग किया जाएगा किशोरी फिर तो बड़ी देर लगेगी लाली हाँ दो दिन में यह काम होगा क्योंकि सिवाय रात के दिन को मौका नहीं मिल सकता किशोरी मुझे तो एक घड़ी सो सौ वर्ष के समान बीतती लगती है लाली खैर जहां इतने दिन बीते वहां दो दिन और सही थोड़ी देर तक बातचीत होती रही इसके बाद लाली उठकर अपने मकान में चली गई और मामूली कामों की फिक्र में लग गई इसके तीसरे दिन आधी रात के समय लाली अपने मकान से बाहर निकली और किशोरी के मकान में आ गई वह जो किशोरी के यहां पहरे पर मुकर्र थी गहरी नींद में पड़ी खराटे ले रही थी मगर किशोरी की आंखों में नींद का नाम निशान नहीं नहीं था वह पलंग पर लेटी दरवाजे की तरफ देख रही थी उसी समय हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए लाली ने कमरे के अंदर पैर रखा जिसे देखते ही किशोरी उठ खड़ी हुई बड़ी मोहब्बत के साथ हाथ पकड़कर लाली को अपने पास बैठाया किशोरी उफ ये दो दिन बड़ी कठिनता से बीते दिन रात डर लगा ही रहता था लाली क्यों किशोरी इसलिए कि कोई उस छत पर जाकर देख न ले कि किसी ने सेंध लगाई है लाली कौन उस पर जाता है और कौन देखता है लो अब देर करना मुनासिब नहीं किशोरी मैं तैयार हूं कुछ लेने की जरूरत तो नहीं है लाली जरूरत की सब चीजें मेरे पास हैं, तुम बस चली चलो लाली और किशोरी वहां से रवाना हुई और पेड़ों की आड़ में छिपती हुई उस मकान के पिछवाड़े पहुंची जिसकी छत में लाली ने सेंध लगाई थी कमन लगाकर दोनों ऊपर चढ़ी कमन खींच लिया और उसी कमन के सहारे सेंध की राह दोनों मकान के अंदर उतर गई वहा की अजीब बातों को देखकर किशोरी की असब हालत हो गई मगर तुरंत ही उसका ध्यान दूसरी तरफ जा पड़ा किशोरी और लाली जैसे ही उस मकान के अंदर उतरी वैसे ही बाहर से किसी के ललकारने की आवाज आई साथ ही फुर्ती से कई कमन लगा दस पंद्रह आदमी छत पर चढ़ाए और धरोधरो धरो जाने ना पावे जाने ना पावे की आवाज लगाई कुर इंद्रजीत सिंह तालाब के किनारे खड़े उस विचित्र इमारत और हसीन औरत की तरफ देख रहे हैं। उनका इरादा हुआ कि कर उस मकान में चले जाएं, जो इस तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है मगर उस नौजवान औरत ने इन्हें हाथ के इशारे से मना किया बल्कि वहां से भाग जाने के लिए कहा उसका इशारा समझ ये रुके मगर जी ना माना फिर तालाब में उतरे उस नाचदीन को विश्वास हो गया कि कुमार बिना यहां आए नहीं मानेंगे तब उसने इशारे से ठहरने के लिए कहा और ये भी कहा कि किश्ती लेकर मैं आती हूँ उस औरत ने किश्ती खोली और उस पर सवार हो अजीब तरह से घुमाती फिराती तालाब के पिछले कोने की तरफ ले गई और कुमार को भी उसी तरफ आने का इशारा किया कुमार उस तरफ गए और खुशी खुशी उस औरत के साथ किश्ती पर सवार हुए वे को उसी तरह घुमाती मकान के पास ले गई दोनों आदमी उतरकर अंदर गए इस छोटे से मकान की सजावट कुमार ने बहुत ही पसंद की वहां सभी चीजें जरूरत की मौजूद थी बीच का बड़ा कमरा अच्छी तरह से सजा हुआ था बेशकीमती शीशे लगे हुए थे कश्मीरी गलीचे जिसमे तरह तरह के फूल बूटे बने हुए थे छोटी छोटी मगर ऊंची संगमरमर की चौकियों पर सजावट के सामान और गुलदस्ते लगाए हुए थे गाने बजाने का सामान भी मौजूद था दीवारों पर की तस्वीरों को बनाने में मुसवरों ने अच्छी कारीगरी खर्च की थी उस कमरे के बगल में एक और छोटा सा कमरा सजा हुआ था जिसमें सोने के लिए एक मसहरी बिछी हुई थी उसके बगल में एक कोठरी नहाने की थी जिसकी जमीन सफेद और सिया पत्थरों से बनी हुई थी बीच में एक छोटा सा हॉज बना हुआ था जिसमें एक तरफ से तालाब का जल आता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था इसके अलावे और भी तीन चार कोठरियाँ जरूरी कामों के लिए मौजूद थीं, मगर उस मकान में सिवाय उस औरत के और कोई दूसरी औरत न थी और न कोई नौकर या मजूरनी ही नजर आती थी उस मकान को देख और उसमें सिवाय उस नौजवान नाच के और किसी को नाव कुमा पाकर कुमार को बड़ा ही ताजुब हुआ वह मकान इस योग्य था कि बिना पांच चार आदमियों के उसकी सफाई या वहां के सामान की दुरुस्ती हो ही नहीं सकती थी थकी मांधे और धूप खाए हुए कुर इंद्रजीत सिंह को वह जगह बहुत ही भली मालूम हुई और उस हसीन औरत के अलौकिक रूप की छटा में ऐसे मोहित हुए कि पीछे की सुत बिल्कुल ही चाहती रही बड़े नाज और अंदाज से उस औरत ने कुमार को कमरे में ले जाकर गद्दी पर बैठाया और आप उनके सामने बैठ गई कुमार तुमने जो कुछ एहसान मुझ पर किया है मैं किसी तरह उसका बदला नहीं चुका सकता हरत, ठीक है मगर उम्मीद करती हूँ कि आप कोई काम ऐसा भी ना करेंगे जो मेरी बदनामी का सबब हो कुमार नहीं नहीं मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना लेकिन क्या सबब है जो तुमने ऐसा कहा हरत इस मकान में जहां मैं अकेली रहती हूं आपका इस तरह आना और देर तक रहना बेशक मेरी बदनामी का सबब होगा कुमार तुम इतनी खूबसूरत क्यों हुई अफसोस तुम्हारी एक एक अदा मुझे अपनी तरफ खींचती है जो हो मुझे मुझे अब यहां से चला ही 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 जाना चाहिए। अगर ऐसा ही था, तो मुझे पर कर, यहां अहरत, तो पर चढ़ाकर क्यों लाई? हरत, मैंने पहले ही आपको चले जाने का इशारा किया, मगर जब आप जल में तैरकर यहाँ आने लगे तो लाचार मुझे ऐसा करना पड़ा मैं जानबूझकर उस आदमी को किसी तरह आफत में फंसा नहीं सकती हूँ जिसकी जान खुद एक जालिम अयार के हाथ से बचाई हो आप ये न समझे कि कोई आदमी इस सलाह में तैर कर यहाँ तक आ सकता है क्योंकि इस सलाह में चारों तरफ जाल फेंके हुए हैं अगर कोई आदमी यहां तैरकर आने का इरादा करेगा तो बेशक जाल में फंसकर अपनी जान बर्बाद करेगा यही सबब था कि मुझे आपके लिए किश्ती लेकर आनी पड़ी खुमार बेशक तब इसके लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगा माफ करना मैं ये नहीं जानता था कि मेरे यहाँ आने से तुम्हारा नुकसान होगा अब मैं जाता हूं, मैं फलानी और मेरी मदद की थी धूप में आपको यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ बल्कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मेहमानी कबूल करे कुमार वाह वाह कभी तो आप मुझे मेहमान बनाती है और कभी यहाँ से निकल जाने के लिए हुक्म लगाती है आप लोग जो चाहे करें औरत खैर ये सब बातें पीछे होती रहेंगी अब आप यहाँ से उठें और कुछ भोजन करें क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने अभी तक कुछ भोजन नहीं किया है कुमार अभी तो स्नान संध्या भी नहीं किया लेकिन मुझे ताजुब है कि यहाँ तुम्हारे पास कोई लौंडी दिखाई नहीं देती औरत आप इसके लिए चिंता ना करे आपकी लॉन्डी मैं मौजूद हूँ आप जरा बैठे मैं सब सामान ठीक करके अभी आती हूँ इतना कहे बिना कुमार की मर्जी पाए वह औरत वहां से उठी और बगल के कमरे में चली गई उसके जाने के बाद कुमार कमरे में टहलने और एक एक चीज को गौर से देखने लगे एकाएक एक गुलदस्ते के नीचे दबे हुए कागज के टुकड़े पर उनकी नजर पड़ी मुनासिब ना था कि उस पुर्जे को उठाकर पढ़ते मगर लाचार थे उस पुर्जे के कई अक्षर जो गुलदस्ते के नीचे दबने से रह गए थे साफ दिखाई पड़ते थे और उन्हीं अक्षरों ने कुमार को पुर्जा निकालकर पढ़ने के लिए मजबूर किया वे अक्षर ये थे किशोरी लाचार कुमार ने उस पुर्जे को निकालकर पढ़ा ये लिखा था आपके कहे मुताबिक कुल कार्रवाई अच्छी तरह हो रही है लाली और कुंदन में खूब खाते चल रही हैं। किशोरी ने भी पूरा धोखा खाया किशोरी का आशिक भी यहां मौजूद है और उसे किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद है मैंने भी इनाम पाने लायक काम किया है इस समय लाली कुछ अजब ही रंग लाया चाहती है खैर दो तीन दिन में खुलासा हाल लिखूंगी आपकी लौंडी तारा कुमार ने इस पुर्जे को झटपट पढ़कर उसी तरह रख दिया और गद्दी पर आकर बैठ गए सोच और तरदूत ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया इस पुर्जे ने तो उनके दिल का भाव ही बदल दिया इस समय उनकी सूरत देखकर उनका हाल कोई सच्चा दोस्त भी नहीं मालूम कर सकता था हाँ, कुछ देर सोचने के के बाद इतना तो कुमार ने लंबी सांस के साथ खुलकर कहा खैर जाती है कम्बक? मैं बिना कुछ काम किए वाला नहीं इतने ही में वे औरत भी आ गई और बोली उठिए सब सामान दुरुस्त है कुमार उसके साथ नहाने वाले कोठे में गए जिसमें हौज बना हुआ था धोती गमछा और पूजा का सब सामान वहां मौजूद था कुमार ने स्नान और संध्या किया औरत एक चांदी की रिकाबी में कुछ मेवा और खोए की चीजें इनके सामने रखकर चली गई और दूसरी दफे रख गई उसी समय कुमार ने सुना कि बगल के कमरे में दो कर रही उन्हें ताजुब हुआ की दूसरी औरतें कहा हैं कुमार भोजन करके उठे हाथ मुँह धोकर कोठरी से बाहर निकलना चाहते थे कि सामने का दरवाजा खुला और दो औरतें नजर पड़ी जिन्हें देखते ही कुमार चौंक पड़े और बोले हैं ये दोनों यहाँ कहा से आ गई आधी रात के समय सुनसान मैदान में दो कमसीन औरतें आपस में कुछ बातें करती चली जा रही है रामे छोटे छोटे टीले पड़ते हैं, हैं जिन्हें तकलीफ के ला साथ लांगने और दम फूलने पर कभी ठहरकर फिर चलने से मालूम होता है किन दोनों को इसी समय किसी खास जगह पर पहुंचने या किसी से मिलने की ज्यादा जरूरत है हमारे श्रोताएं दोनों औरतों को बखूबी पहचानते हैं इसलिए इनकी सूरत शक्ल के बारे में कुछ सुनने सुनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों में से एक तो किन्नरी है और दूसरी कमला किन्नरी कमला देखो किस्मत का हेरफेर, फेर इससे कहते हैं एक हिसाब से गया जी में हम लोग अपना काम पूरा कर चुके थे मगर अफसोस कमला जहां तक हो सका तुमने किशोरी की मदद जी जान से की बेशक किशोरी जन्म भर याद रखेगी और तुम्हें तो अपनी बहन मानेगी खैर कोई चिंता नहीं हम लोगों की हिम्मत ना हारनी चाहिए और किसी समय ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए मुझे घड़ी-घड़ी बेचारे आनंद सिंह की याद आती है तुम पर उनकी सच्ची मोहब्बत है मगर तुम्हारा कुछ हाल ना जानने से ना मालूम उनके दिल में क्या क्या बातें होंगी हाँ अगर वे जानते कि जिसको उनका दिल प्यार करता है वह फलानी है तो बेशक वह खुश होते खिन्नरी जो ईश्वर की मर्जी देखो वह उसे पुराने मकान की दीवार दिखाई देने लगी किन्नरी हाँ ठीक है अब आप पहुंचे इतने ही में वह दोनों एक ऐसे टूटे फूटे मकान के पास पहुँची जिसकी चौड़ी चौड़ी दीवारें और बड़े बड़े फाटक कह देते थे कि किसी अन में इज्जत रखता होगा चाहे इस समय यह इमारत कैसे ही खराब हालत में क्यों ना हो तो भी इसमें छोटी छोटी कोठरियों के अलावा कई बड़े बड़े दालान और कमरे अभी भी मौजूद है ये दोनों दोनों उस मकार के अंदर चली गई। बीच में में चूने मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, जिसके बगल घूमती हुई दोनों एक में में पहुंची। इस दलान में एक तरफ एक कोठरी थी जिसमें जाकर कमला ने मोमबत्ती चलाई और चारों तरफ देखने लगी बगल में एक अलमारी दीवार के साथ जुड़ी हुई थी जिसमें पल्ला खींचने के लिए दो तो मुठे लगे थे कमला ने बत्ती किन्नरी के हाथ में देखकर दोनों हाथों से दोनों मुट्ठों को तीन चार दफे घुमाया तुरंत पल्ला खुल गया और भीतर एक छोटी सी कोठरी नजर आई दोनों इस कोठरी के अंदर चली गई और उन पल्लों को फिर बंद कर लिया उन पल्लों में भीतर की तरफ भी उसी तरह खोलने और बंद करने के लिए दो तो मुट्ठे लगे हुए थे इस कोठरी में तहखाना खाना था जिसमे उतर जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई थी वे दोनों नीचे उतर गई और वहां एक आदमी को बैठे देखा जिसके सामने मोमबत्ती चल रही थी और वह कुछ लिख रहा था इस आदमी की उम्र लगभग साठ वर्ष की होगी सिर और मूछो के बाल आधे से ज्यादा सफेद हो रहे थे दोनों भी उसके बदन में किसी तरह की कमजोरी नहीं मालूम होती थी उसके हाथ पैर गठीले और मजबूत थे तथा चौड़ी छाती उसकी बहादुरी को जाहिर कर रही थी चाहे उसका रंग सहला क्यों न हो मगर चेहरा खूबसूरत और रोबीला था बड़ी बड़ी आंखों में जवाने की चमक मौजूद थी चुस्त मिर्जाई उसके बदन पर बहुत भली मालूम होती थी सिर नंगा था मगर पास ही जमीन पर एक सफेद मुड़ासा रखा हुआ था जिसके देखने गर्मी दूर कर रहा था, मगर अभी तक पसीने की नमी पदन में मालूम होती थी एक तरफ ठीकरे में थोड़ी सी आग थी जिसमे कोई खुशबहार चीज जल रही थी जिससे वह तह खाना अच्छी तरह सुगंधित हो रहा था कमला और किन्नरी के पैर की आहट पा मैं पहले ही से सीढ़ियों की तरफ ध्यान लगाया था और इन दोनों को देखते ही उसने कहा तुम दोनों आ गई कमला जी आदमी इन्हीं का नाम कामनी है कमला जी हाँ बेटी तू मेरे पास बैठो मैं जिस तरह कमला को समझता हूँ उसी तरह तुम्हें भी मानता हूँ कामनी बेश की तरह, मैं भी आपको अपना सगा चाचा मानती हूँ आदमी तुम किसी तरह की चिंता मत करो जहां तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुझे कुछ रोहतासगढ़ की खबर भी मालूम है कमला हाँ कल मैं वहां गई थी मगर अच्छी तरह मालूम ना कर सकी आपसे यहाँ मिलने का वादा किया था इसलिए जल्दी लौट आई हदमी अभी पहर भर हुआ मैं खुद रोहतासगढ़ से चला आता हूँ कमला तो बेशक आपको कुछ हाल वहां का पता होगा आदमी मुझसे ज्यादा वहां का हाल कोई नहीं मालूम कर सकता पच्चीस वर्ष तक ईमानदारी और नेकनामी के साथ वहां के राजा की नौकरी कर चुका हूँ चाहे आज दिग्विजय सिंह हमारे दुश्मन हो गए हैं फिर भी मैं कोई काम ऐसा ना करूंगा जिससे उस राज्य का नुकसान हो हाँ तुम्हारे सबब से किशोरी की मदद जरूर करूंगा कमला दिग्विजय सिंह नहाखिया से रज हो गए आदमी नहीं नहीं उन्होंने अनर्थ नहीं किया जब वे किशोरी को जबरदस्ती अपने यहाँ रखा चाहते हैं और जानते हैं कि शेर सिंह अय्यार की भतीजी कमला किशोरी के यहाँ नौकर है और अयारी के फन में तेज है वे किशोरी के छुड़ाने के लिए दावघात करेगी तो उन्हें मुझसे परहेज करना बहुत ही मुनासिब था चाहे मैं कैसा ही खैर खबाह और नेक क्यों ना समझा जाऊं उन्होंने कैद करने का इरादा भेजा नहीं किया हाय वह क्या जमाना था कि रणधीर सिंह किशोरी के नाना और दिग्विजय सिंह में दोस्ती थी मैं दिग्विजय के यहाँ नौकर था और मेरा छोटा भाई तुम्हारा बाप रणधीर सिंह के यहाँ रहता था हज देखा कितना उल्टफेर हो गया मैं बेकसूर कैद होने के डर से भाग तो आया मगर लोग जरूर कहेंगे कि शेर सिंह ने धोखा दिया कमला जब आप दिल से रोहतासगढ़ की बुराई नहीं करते तो लोगों के कहने से क्या होता है वे लोग आपकी बुराई क्यों करें शेर हाँ ठीक है खैर इन बातों को जाने दो हाँ कुंदन बेचारी को लाली ने खूब ही छकाया अगर मैं लाली का एक भेद ना जानता होता और कुंदन को ना कह देता तो लाली कुंदन को जरूर बर्बाद कर देती कुंदन ने भी भूल की अगर वह अपना सच्चा हाल लाली को कह देती तो बेशक दोनों में दोस्ती हो जाती कमला कुछ कुंवर इंदरजी सिंह का भी हाल मालूम हुआ शेर हाँ चुड़ैल ने फंसा रखा है जो अजायब घर में रहती है कमला कौन सा अजायब घर शेर वही जो तालाब के बीच में बना है और जिसे जड़ बुनियाद से खोद फेंक देने का मैंने इरादा किया है यहां से थोड़ी ही दूर तो है कमला जी हाँ मालूम हुआ उसके बारे में बड़ी बड़ी विचित्र बातें सुनने में आती हैं शेर बेशक बेश की सभी बातें से भरी हैं अफसोस ना मालूम कितने खूबसूरत नौजवान बेचारे बेदर्दी के साथ मारे गए होंगे इतने ही में छत के ऊपर किसी के पैर की आहट मालूम हुई तीनों का ध्यान सीढ़ियों पर गया कमला कोई आता है शेर हमें तो यहाँ किसी के आने की उम्मीद न थी जरा होशियार हो जाओ कमला में होशियार हूँ देखिए वह एक लंबे कद का आदमी सीढ़ी से नीचे उतरा और शेर सिंह खड़ा हो गया उसकी उम्र चाहे जो भी हो मगर बदन की कमजोरी और चेहरे की उदासी ने उसे 50 वर्षों से भी ज्यादा उम्र का बना रखा था उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी और रंज के निशान पाए जाते थे बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की तरी साफ मालूम होती थी उसकी हसरत भरी निगाहें उसके दिल की हालत दिखा रही थी कि रंज गम फिकर तरदुद और उम्मीदी ने उसके बदन में खून और मांस का नाम नहीं छोड़ा केवल हड्डी ही बच गई है उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए थे इस आदमी की सूरत से भलमनसी और सुधा भन झलकता था मगर शेर सिंह उसकी सूरत देखते ही कांप गया खौफ और ताजुब ने उसका गला दबा दिया वह एकदम ऐसा घबरा गया जैसे कोई खूनी जल्लाद की सूरत देखकर घबरा जाता है शेर सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा आह आप आइए मगर ये शब्द घबराहट के मारे बिल्कुल ही उखरे पुखरे शेर सिंह के मुंह से निकले उस आदमी ने कमला की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या ये लड़की शेर हाँ आप तुम दोनों जरा ऊपर चली जाओ ये बड़े नेक आदमी हैं, मुझसे मिलने आए हैं मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कमला और कामनी दोनों तहखाने से निकल ऊपर चली आई उस आदमी के आने और अपने चाचा को विचित्र अवस्था में देखने से कमला घबरा गई उसके जी में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी ऐसे कमजोर लाचार और गरीब आदमी को देखकर उसका अयारी के फन में बड़ा ही तेज और शेर दिल चाचा इस तरह क्यों घबरा गया और इतना क्यों डरा? इसी सोच में परेशान थी बेचारी कामनी भी हैरान और डरी हुई थी कि यहां तक कि घंटे भर बीच जाने पर भी उन दोनों में कोई बातचीत ना हुई घंटे भर बाद वह आदमी दहखाने से निकल ऊपर चला आया और कामनी की तरफ देख बोला अब तुम लोग नीचे जाओ मैं जाता हूँ इतना कहता हुआ उसी तरह कीवार खोलकर चला गया जिस तरह कामनी को साथ ले हुए कमला इस मकान में आई थी कमला और कामनी थे के नीचे जा शेर सिंह के सामने बैठ गई शेर सिंह के चेहरे से अभी तक घबराहट और परेशानी गई नहीं थी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर में उसने होश हवास दुरुस्त किए और कमला की तरफ देख कहा शेर अच्छा अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कमला जो हुकम हो किया जाए। ये आदमी कौन था जिसे आप देख शेर, था एक बारे में कमला बहुत कुछ जानना चाहती थी मगर अपने चाचा के मुंह से साफ जवाब पाकर दम ना मार सकी और दिल ही दिल में रखने पर लाचार हुई शेर कमला तू रोहतास कर जा और दो तीन दिन में लौटकर वहां का जो कुछ हाल हो मुझसे कह किशोरी से मिलकर उसे ढांढ़स दीजियो और कहियो कि घबराए नहीं उसे रास्ते से किले के अंदर बल्कि उस बाग में जिसमें किशोरी रहती है चली जाइयो। जिस राह का हाल मैंने तुमसे कहा था उस राह से आना जाना कभी किसी को मालूम नहीं होगा कमला बहुत अच्छा मगर कामने के लिए क्या हुक्म होता है शेर मैं इसे ले जाता हूँ अपने एक दोस्त के दोस्त के सुपुर्ट कर दूंगा वहा ये बड़े आराम से रहेगी जब सब तरफ से फसाद मिर् जाएगा मैं इसे ले आऊंगा तब ये भी अपनी मुराद को पहुंचाएगी कमला जो मर्जी तीनों आदमी तहखाने के बाहर निकले और जैसा ऊपर सुना चुका हूं उसी तरह कोठरियों और दलानों में से होते हुए इस मकान के बाहर निकल आए शेर कमला ले अब तू जा और कांबने की तरफ से बेफिक्रे मुझसे मिलने के लिए ये ठिकाना मुनासिब है कमला अच्छा मैं जाती हूँ मगर ये तो कह दीजिए उस आदमी से मुझे कहां तक होशियार रहना चाहिए जो आज से मिलने आया था शेर एक दफे तो कह दिया कि इसका ध्यान भुला दे, बड़े के के बड़े पेड़ों की घने छाया से एक तरह को अंधकार सा हो रहा है रात की तो बात ही दूसरी है वह दिन को भी रास्ते या पगडंडी का पता लगाना मुश्किल था क्योंकि सूर्य की सुनहरी किरणों को पत्तों में से छनकर जमीन तक पहुंचने का बहुत कम मौका मिलता था कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ों की बदौलत जंगल इतना घना हो रहा था कि उसमें भूले आदमियों को मुश्किल से छुटकारा मिलता था ऐसे मौके पर उसमें हजारों आदमी सलाह छिप सकते थे कि हजार सिर पटकने और खोजने पर भी उनका पता लगाना असंभव था दिन को तो इस जंगल में अंधकार रहता ही था मगर हम रात का हाल लिखते हैं जिस समय उसकी अंधेरी और वहां के सन्नाटे का आलम भूले भटके मुसाफिर को मौत का समाचार देता था और वहां की जमीन के लिए अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक ही समान थी किले के, के दाहिने तरफ वाले जंगल में आधी रात के समय हम तीन आदमियों को जो सह चौके पर नकाबों से अपने को छिपाए हुए थे घूमते देख रहे हैं न मालूम कि किसकी खोज और किस जमीन की तलाश में हैरान हो रहे हैं इनमें से एक कुंवर आनंद सिंह दूसरे भैरो सिंह और तीसरे तारा सिंह है ये तीनों आदमी देर तक घूमने के बाद छोटी सी चार दीवार के पास पहुंचे जिसके चारों तरफ की दीवार पांच हाथ से ज्यादा ऊंची ना थी और वहां के पेड़ भी कम घने और गुंजान न थे कहीं कहीं चंद्रमा की रोशनी भी जमीन पर पड़ती थी आनंद शायद यही चार है भैरो बेशक यही है देखिए पाठक पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है तारा खैर भीतर चलिए देखा जाएगा भैरो जरा ठहरिए पत्तों की से मालूम होता है कि कोई आदमी इस ठीक तो है हम लोगों को जरा छिपकर देखना चाहिए कि वह कौन है और कहा इधर क्यों आता है उस आने वाले की तरफ ध्यान लगाए हुए तीनों आदमी पेड़ों की आड़ में छिप रहे और थोड़ी ही देर में सफेद कपड़े पहने एक औरत को आते हुए उन लोगों ने देखा वह औरत पहले तो फाटक पर रुकी तब कान लगाकर चारों तरफ की आहट लेने के बाद फाटक के अंदर घुस गई भैरव सिंह ने आनंद सिंह से कहा हाथ दोनों इसी जगह ठहरिए मैं उस औरत को पीछे जाकर देखता हूँ कि वह कहा जाती है इस बात को दोनों ने मंजूर किया और भैरव सिंह छिपते हुए उस औरत के पीछे रवाना हुए ऐसे घने जंगल में भी उस चार दीवारी के अंदर पेड़ झाड़ी जंगल का ना होना की बात थी भैर सिंह ने वहां की जमीन बहुत साफ सुथरी पाई हाँ छोटे जंगली बेर के दस बीस वहां पर जरूर थे जो किसी तरह का नुकसान ना सकते थे और ना उनकी आड़ में कोई आदमी छिप ही सकता था मगर मरे हुए जानवरों और हड्डियों की बहुत आयत से वह जगह बड़ी ही भयानक हो रही थी उस चार दीवारी के अंदर बहुत सी कबरे बनी हुई थी जिनमें कई कच्ची तथा कई ईट चूने और पत्थर की भी थी और बीच में एक सबसे बड़ी कबर संगमरमर की बनी हुई थी भैरो सिंह ने फाटक के अंदर पैर रखते ही उस औरत को जिसके पीछे गए थे बीच वाली संगमरमर की बड़ी कबर पर खड़े और चारों तरफ देखते पाया मगर थोड़ी ही देर में वह देखते देखते कहीं गायब हो गई भैरो सिंह ने उस कबर के पास जाकर उसे ढूंढा मगर पता नहीं लगा दूसरी कबरों के चारों तरफ और इधर उधर भी खोजा मगर कोई निशान नहीं मिला लाचार वह आनंद सिंह और तारा सिंह के पास लौट आए और बोले भैरो, भैरोत वहाँ चली गई जहाँ हम लोग जाया चाहते हैं। आनंद, भैरो, जी आनन, फिर अब क्या राय है भैरो उसे जाने दीजिए चलिए हम लोग भी चले अगर वह रास्ते में मिल ही जाएगी तो क्या अर्ज है एक औरत हम लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकती ये तीनों आदमी उस चार दीवार के अंदर गए और बीच वाली संगमरमर की बड़ी कबर पर पहुंचकर खड़े हो गए भैरो ने उस कबर की जमीन को अच्छी तरह टटोलना शुरू किया थोड़ी ही देर में एक खटकी की आवाज आई और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो शायद कमाने के जोर पर लगा हुआ था दरवाजे की तरह खुलकर अलग हो गया ये तीनों आदमी उसके अंदर घुसे और उस पत्थर के टुकड़े को उसी तरह बनकर आगे बढ़े अब ये तीनों आदमी एक सुरंग में थे जो बहुत ही तंग और लंबी थी भैरव सिंह ने अपने बटवे में से एक मोमबत्ती निकाल कर और चारों तरफ अच्छी तरह निगाह करने के बाद आगे बढ़े थोड़ी ही देर में ये सुरंग खत्म हो गई और ये तीनों एक भारी दलान में पहुंचे इस दलान की छत बहुत ही ऊंची थी और इसमें कड़ियों के सहारे कई जजीरे लटक रहे थे। के दूसरी तरफ एक दरवाजा था जिसमें से ये होकर तीनों एक कोठे में पहुंचे इस कोठरी के नीचे एक तहखाना था जिसमें उतरने के लिए संगमरमर की सीढ़िया बनी हुई थी ये तीनों नीचे उतर गए अब एक बड़े भारी घंटे के बजने की आवाज इन तीनों के कान में पड़ी जिसे सुनके ये कुछ देर के लिए रुक मालूम हुआ कि तहखाने वाली कोठे के बगल में कोई और मकान है जिसमे घंटा बच रहा है इन तीनों को वहां और भी कई आदमियों के मौजूद होने का गुमान हुआ इस तहखाने में भी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए एक दरवाजा था जिसके पास पहुंचकर कर सिंह ने मोमबत्ती बुझा दी और धीरे से दरवाजा खोल उस तरफ झांका एक बड़ी संगीन बारादरी नजर पड़ी जिसके खंबे संगमरमर के थे इस बारादरी में दो मशाल चल रहे थे जिनकी रोशनी से वहां की हर एक चीज साफ मालूम होती थी और इसी से वहाँ दस पंद्रह आदमी भी दिखाई पड़े जिनमे रस्सी से बुझके बंधी हुई तीन औरतें भी थी भैरोह ने पहचाना कि इन तीन औरतों में से एक किशोरी है जिसके दोनों हाथ पीठ की तरफ कसकर बंधे हुए हैं और वह नीचे सिर के रो रही है उसके पास वाली दोनों औरतें की भी वही दशा थी मगर उन्हें भैरो सिंह आनंद सिंह या तारा सिंह नहीं पहचानते थे उन तीनों के पीछे नंगी तलवार लिए तीन आदमी भी खड़े थे जिनकी सूरत और पोशाक से मालूम होता था कि वह चल उसे बारादरी के बीचों बीच चांदी के सिंघासन पर सिया पत्थर की मूरत इतनी बड़ी बैठी हुई थी कि आदमी पास में खड़ा होकर भी उस बैठी हुई मूरत के सिर पर हाथ नहीं रख सकता था उस मूरत की सूरत शक्ल के बारे में इतना ही लिखना काफी है कि उसे आप कोई राक्षस समझें जिसकी तरफ आक उठाकर देखने से डर मालूम होता था भैरव सिंह तारा सिंह और आनंद सिंह उसी जगह खड़े होकर देखने लगे की उस दलान में क्या हो रहा है अब घंटे की आवाज बड़े जोर से आ रही थी मगर यह नहीं मालूम होता था कि वह कहा से बच रहा है उन तीनों औरतों को जिनमें किशोरी भी थी छह आदमियों ने अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा और बारी बारी से उस श्यात के पास ले गए जहां उसके पैरों पर जबरदस्ती से रखवाकर पीछे हटे और फिर उसी के सामने खड़ा कर दिया इसके बाद दो आदमी एक औरत को लेकर आगे बढ़े जिसे हमारे तीनों आदमियों में से कोई भी पहचानता नहीं था उस औरत के पीछे जो अल्लाह जल्लाद नंगी तलवार लिए खड़ा था वह भी आगे बढ़ा दोनों आदमियों ने उस औरत को स्या मुहूर्त के ऊपर इस जोर से ढकेल दिया कि बेचारी बेतहाशा गिर पड़ी साथ ही जल्लाद ने एक हाथ तलवार का ऐसा मारा कि सिर कटकर दूर जा पड़ा और धड़ तड़पने लगा इस हाल को देख वे दोनों औरतें जिनमें बेचारी किशोरी भी थी बड़े जोर से चिल्लाई और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी इस कैफियत को देखकर हमारे दोनों अयारों और कुर आनंद सिंह की अजब हालत हो गई गुस्से के मारे थर थर लगे। थोड़ी देर बाद लोगों ने किशोरी को उठाया और उस मूरत के पास ले चले उसके साथ ही दूसरा जल्लाद भी आगे बढ़ा अब ये तीनों किसी तरह बर्दाश्त ना कर सके कुर आनंद सिंह ने दोनों अयारों को ललकारा मारो इन जालमो को ये थोड़े से आदमी है क्या चीज तीनों आदमी खंजर निकाल आगे बढ़ना ही चाहते थे कि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन लोगों को भी पकड़ लिया और यही हैं यही हैं पहले इन्हें की बलि देनी चाहिए कहकर चिल्लाने लगे तीसरा अध्याय समाप्त हुआ धन्यवाद